믿을 수 있는 과학뉴스 4월의 사이언스 뉴스룸 시간이 돌아왔습니다. 와. 네, 곽재식 작가님 나오셨고요. 네, 곽재식입니다. 반갑습니다. 네, 네 이용 기자님과 그리고 안학수남 선생님 <웃음> 저는 이 말이 언제 입에 붙을지 모르겠지만 네. 안녕하세요. 네, 안재현 박사님. 박사님. 네, 네, 안학수남 박사님. 박사님. 네. 네, 그리고 저최 팀장 함께하고 있습니다. 어, 이제 내복과 온열기를 확실히 집어넣어도 된다. 4월이니까. 4월이니까. 네, 본격적인 봄이 맞죠. <웃음> 아, 지금까지 휴일에서셨군요 아, 네. 아, 네. 식목일날 원래 공식적으로 집어넣고 아. 있습니다. 네. 휴일에서도 벗어난 식목일. 아, 그런 네. 의미를 아직까지도 갖고 있군요. 아, 네, 그럼요. 네네. 식목일. 요즘 어린이들은 네. 식목일이라는 것에 대해서 의식도 별로 안 하는 거 아십니까? 아, 그렇구나. 휴일이 아니면 휴일이 아니니까. 휴일이 아니니까. 그렇죠. 네, 뭐 약간 뭐. 우리가 약간. 무역의 날뭐 이런 정도로밖에 생각안하는이 정도밖에 생각 안 하는 거죠. 물의 날 이런 거죠. 아, 아, 네. 그렇지만은 옛 기억이 있는 사람들은 음, 음. 하다못해 식목일에 맞춰서 난방 네. 장비를 집어넣기라도 한다. 네, 네, 그렇죠. 하여튼 20세기의 경칩. 약간 이런 느낌 아닙니까? 아, 그렇죠. 그렇습니다. 경칩 최 팀장이 온열기를 집어넣는 다아니다 <웃음> <웃음> 경칩이면 사실 너무 이르고요. 경칩을 네. 집어넣으면 대후회를 보통 하게 되죠. 아, 네. 그렇죠. 2세기 어, 경칩. 네. 식목일입니다. 네. 어, 일단 4월에 뉴스룸도 재밌는 소식을 잔뜩 준비를 했습니다. 일단 본격적인 뉴스를 전하기 전에 저희 오늘 좀 약간 평소에 저희가 하, 매달 한 명에 하나씩 뉴스를 소개를 하다 보니까 상대적으로 좀 사소하지만 재밌는 뉴스들을 좀 소개를 못하는 경향이 있어서 오늘 일단 시작하기 전에 지난 몇달 동안 있었던 재밌는 단신들 과학계 단신들 하나씩 더 간단히 소개를 하고 가도록 하겠습니다. 네, 2022년 3월 24일 얼마 전이죠. 음. 한국표준협회 산하 북한표준연구소와 북한 품질감독총국 산하 과학원이 공동성명을 통해서 격변하는 국제정세 속에 한반도 정세 안정을 위해 남북한 표준을 통일한다. 어. 어. 우리 측의 그 북한, 북한 표준연구소는 지난 2000년 8월에, 그러니까 그, 어, 국민의 정부 시절에 음. 남북 간 기술 표준 통합 작업을 위해서 만들어진 연구소고요. 음. 발표에 따르면 남북한은 평화 정착과 민족 정신 고치를 위해 어, 양측에 정말 <웃음> 왜 웃고 있지? <웃음> 근데 북한은 미터법을 안 썼나요? 양측의 표준 단위괴를 전통 단위 척관법으로 변경하겠습니다. 네. 말이 정말요? 네, 이, 이, 어, 이에 따라서 왜요? 그러니까 <웃음> 어, 설명이 이제 붙어요. 네. 네. 설명이 붙습니다. 이게 이, 이거에 따르면은 무게는 킬로그램에서 근으로 거리는 센티미터와 킬로미터에서 어, 치와 리로. <웃음> 그리고 면적은 어, 평방킬로미터에서 마지기로 마지기 <웃음> 네. 그리고 부피는 리터에서 말로 바뀔 거라시라고 합니다. 아, 마지기는 어, 몇 평방킬로미터 말하는 거죠? <웃음> 마지기 어, 그건 이제 중요한 게 아니고 아, 적응해 나가면 되는 거고요. 어, 남북 양측은 단위계 그 통일 이해 그걸 통일이라고 할수 있나? 아, 그 멀쩡하게 <웃음> 쓰던 단위계를 다 갈아엎는 거지 그게? 네. 아니 그러면 뭘 통일했다고? 이런 거예요, 반발이 있을 거잖아요. 네. 이런 네. 반발이 있을 것이기 때문에. 아니 뭔지 1인 시위하러 갈것 같은데 이런 사회적 혼란을 최소화하기 네. 위해서 2022년 말까지 계도 기간을 두고요. <웃음> 그걸 계도라고 한다고요? 2023년 새해부터 전격 시행하기로 했습니다. 몇몇년 새해요? 네? 2020 2023년 아, 너무 가깝잖아요. 그러니까 올해를 이제 계도 기간으로 두는 거죠. 아, 이런 어, 이, 아... 이 단위계는 우리 민족 고유의 것임을 강조하기 위해서 주체 단위계로 불릴 것으로 아니, 보입니다. 네. 어째서 그런 네. 아 정말요? 그러니까 북한 표준 연구소 강정표 소장께서는 이런 음. 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 고유의 단위계를 가지게 된건 역사적인 사건이라고 하시면서요. 막대한 임무에 천근만근의 책임감을 느낀다. <웃음> 
삼천리 방방곡곡에 한 치의 오차도 없이 시행하겠다. 라고 아, 하셨습니다. 이제 국제 연구 이런 거 이제 안 합니까 우리나라는? 아, 그게 이제 번역만 하면 되는 거죠. 그러니까 러시아 기갑 부대를 무력화하는 제블린 미사일의 구경은 내치의 반의 반 이런 식으로. 아, <웃음> 그리고 쌍용 자동차 유로식스 대응 한대두 호짜리 디젤 엔진. 아, <웃음> 그럼 나노 기술 이런 거 뭐라고 번역하는데요? 나노 나노 치 이렇게 되겠죠. 아, 치의 몇 분의 일이 네, 나노 그렇습니다. 이런 식으로요? 네. 좋아지는 점은 없을까요? 좋아지는 점은 민족 정신 구치 어, 민족 정신 그리고 남북한이 통일된다. 이게 무슨 민족 정신이야 이게? 네. 단위계부터 통일하는 게 어, 아. 단위계가 통일하게 <웃음> 통일해서 잘 쓰고 있었잖아 이미 미터법으로. <웃음> 어, 미터법으로 <웃음> 잘 쓰고 있었는데 어. 왜 그걸 그걸 통일이라고 부른다고? 그 외세의 개입이다. 외국에서 만들어진 아. 외세의 단위다. 우리의 아. 주체적인 단위. 아, 네. 아니 그걸 어떠 어, 그러니까 북한에서 그런 주장을 하는 거는 뭐 그럴 수 있는데 그아 그렇게 말씀하지 마세요. 아니, 아니, 알았어요. 미안해요. 잘못했어요. 무슨 뭐? 북한에 과학이 그렇게... 없나 북한에도 다 아, 과학이 그렇죠, 있는데. 북한에 과학이 한국 있어요. 성인 평균 몸무게 여자 90근 남자 113근. <웃음> 높이 뛰기 한국 신기록 우상혁 열척 여덟치. 네. 아 진짜 정확하게 아, 좋아지는 점을 그, 그 뭐라도 찾아내려고 급하게 생각해 봤는데 네. 속담 공부하는 거는 좋아요. 그렇습니다. 한치의 오차도 없다. 어, 삼척 동자도 다한 사실이다. 아, 그렇습니다. 니코가 석자다. 구슬이 소말이어도 아, 깨어야 보배다. 소말이 아, 아, 어느 정도니 느낌 잘 없잖아. 아, 전혀 없죠. 전혀 없죠. 네, 이거 보세요. 소말 아 소말 그 정도 그 정도구나. 그렇죠. 이게 어찌 보면 우리 민족 정신의 단절이었거든요. 이런 것들이. 그박 작가님이 뭐 그러니까 파운드 케이크 이름 바꾸려고 준비하고 계셨던 거 아십니까? <웃음> 네. 네. 그 초가 초가 삼간 자 초가 삼간 태운다. 뭐 빈대 잡으려다. 괜찮지 않습니까? 네. 가능 가능은 상관없죠. 단이 네. 아니죠. 네, 네. 그렇습니다. 단이죠 단. 단은 뭐죠? 강남 아파트 너무, 아니에요. 이게 너무 혼란스러워 이거. 강남 아파트 한단 가격 5천만 원 돌파. 한 단은 뭐예요? 내집내집 네네집 아파트 가격 20억 뭐 이런. 아, 정말. <웃음> <웃음> 아, 네. 네. 약간 이거 좀 과학에 <웃음> 예, 네. 생각 있는 분들의 어떤 좀 뭐랄까 열렬한 좀 의사 표현 이 있어야 될것 같고요. 북한 방사포 사정거리 851리. <웃음> <웃음> 저희 일단 번갈아 가면서 네. 어디 판문점에 가서 인인 시위라도 해야 되지 않을까. 혁명 아, 난다. 네. 네. 하지만 그러면. 하지만 이렇게 해가지고 저는 이게 실행될 거라고는 안 봅니다. 네. 네. 그냥 약간 구상 형태로 제시된 거라고 보지. 음. 네. 아, 이게 이런 게 실행되면 협약, 진짜 협약 끝난 건 아니죠. 어, 지금 이제 그 정권 교체기라 남한이 음. 근데 이제 아, 기다려주고 정권이 교체되면은 그러니까 위협을 느끼잖아요. 사실 이제 그 러시아가 우리 이웃이기도 하고 음. 이제 이런. 어떤 그 안보 상황이 러시아가 위협을 느끼는데 왜 미터법을 <웃음> 네. 포기하는데요 도대체 네. 이런 뭔 상관인데 그게 이런 상황이기 때문에 이런 한반도 긴장 완화 우리, 음. 우리부터 우리 어떤 그 무력 무력 긴장감을 낮출 필요가 있다 아, 네. 그러기 위해서는 무엇이라도 먼저 통일하자 통일이 아니야 <웃음> 이런, 취지, 통일이야. 이런 취지로 생각하시면 될것 같네요 아, 네. 네. 어쨌든 되게 좀 깝깝한 뉴스네요 네. 완전 네. 저는 실패로 돌아갈 거라고 국회에 네. 믿어 의심치 않고요 네. 네. 우리나라에서 미터법 을 사용한 건 법률로 정해져 있습니다. 네. 아, 울진, 네. 울진 산불 피해 33,908마지기. <웃음> 마지기. 아, 마지기. 정말 진짜 네. 감도 안 오네요. 어느 정도. 그래서 미터법을 없애려면 법을 바꿔야 돼요. 아, 그렇군요. 우리나라에 미터법 처음 도입할 때 60년대 처음 공식적으로 법을 만들어 도입했는데 네. 그때 당시 1미터가 뭔지 크립톤 원자의 아. 전자 궤도 천이를 하는 거를 가지고 법률에다가 명시를 했어요. 음. 네. 지금은 법률이 바뀌어서 그 구절이 없어졌는데 아. 우리나라 대한민국 법률 중에 
유일하게 양자역학을 이용을 해가지고 음. 정의되어 있던 음. 법률이었습니다. 아, 네. 최근에 입법 정의는 바뀌었잖아요. 그러니까요. 그거에 따라서 이제 아, 그건 새로 바뀌었어요. 네, 그래서 음. 이제 뭐 국제 뭐 미턴법 정의 따른다 이런 식으로 음. 좀 바뀌었는데 음. 음. 처음에는 아예 그런 식으로 명시를 법에다 아, 했었거든요. 다 그런 전통이 있었던 <웃음> 법이었는데 음. 네. 이런 거를 도입을 하려면 법을 바꿔야 돼요. 저는 우리나라 국회의원들이 가만히 있지 않을 거라고 생각하고요. 네. 국회의원들이 힘이 부족하면. 뭐 시위도 일어날 것이고 전 <웃음> 네. 솔직히 폭동도 일어날 것 같아요 이런 정도면 하지만 아. 민족이 하나 되고 평화가 온다는데 이게 무슨 평화입니까 <웃음> 아니 당장 수학시험 문제 네. 어떻게 냅니까 그러면 뭐 그럼 뭐 무슨 뭐 핵개발 할 때도 무슨 뭐 메가톤급 뭐가 아니고 뭐 메가근급 <웃음> 핵토 회복탄을 개발하나 아. 근으로 해야죠 아, 메가근급 정도만 안 돼요 재밌겠네요. 아, 네. 어쨌든 대혼란이 예상이 되는 가운데 네. 이 뉴스는 계속 업데이트. 네, 그렇게 될 예정입니다. 가야. 지금 어, 개도 기간이기 때문에요. 네. <웃음> 싫어. 개도 개도 따르셔야 <웃음> 개도 기간이 아마 공문이 곧올 겁니다. 네. 아, 네, 네. 알겠습니다. 어, 일단은 이 뉴스가 그러니까 이 개도 기간에 가장 고생을 많이 하실 것 같은. 네. 어, 안학수남 선생님의 아. 다음 뉴스. 학교가 진짜 대우란이 올것 같네요. 아, 지금 뭐. 청천리 방방곡곡에 있는 학교에서. <웃음> 벌써 언제 생각하기에도 온 과목에서 그 문항 지문을 만들 때 길이가 네. 엄청 길어질 것 같고, 아, 네. 시험지 종이가 많이 사용될 것 같고, 그럼 이제 지구의 나무들이 많이 또 죽어 나갈 것 같고, 그럼 기후변화에도 악 영향을 줄것 같고. 음. 시험지 종이 하는 게 생각나는데, 음. A4용지가 왜 A4용지인지 아세요, 혹시? 에포용지? 에포용지 왜 에포용지예요? A A A A 제로 용지를 네번 자는 거 아니에요? 맞아요. 네. 그거 맞는데 A 제로 용지의 크기가 네. 1제곱미터예요. 1제곱미터. 아, 아 잘못됐네. 이 정도로 아름다운 게 미터법인데. <웃음> 이제 어떻게 할 거야? 아이폰용지로 네, 다 의미가 없어지고. 몇 마지기일까요? 두 말의 물에 설탕 몇 근이 녹을 것인가? <웃음> 왜그 처음에 그 미국 애들하고 얘기하면은 네. 그 인치, 얘네 키 같은 거 인치로 얘기하니까 인치 피트로 얘기하니까 그게 머릿속에서 빨리 계산이 안 되니까 감이 되게 안 오잖아요. 네. 그러니까 이것도 사실 머릿속에 약간 인스톨 하려면 시간이 사실 상당히 걸릴 것 같다는 느낌이 드네요. 그렇죠. 네. 네. 100m 달리기 뭐. <웃음> 네. 일단 <웃음> 네. 한국 민주주의의 역사가 프랑스 대혁명 이전으로 돌아가는 <웃음> 아, 네, 슬픈 일이네요 <웃음> 네. 네, 그 다음은 좀 약간 나은 뉴스이길 바라면서 아, 네. 네. 이 충격적인 소식을 잠시 뒤로 하고 제가 말씀드릴 것은 제가 대학교 때 되게 즐겨봤던 프로그램이 있었는데 한국 사람들 중에 우주인을 선발하는 프로젝트를 <웃음> 공개 오디션 시절이시군요 아, 아. 이렇게 또 연령이 공개가 되는데 <웃음> 네. <웃음> 그 생각보다는 조금 <웃음> 생각만 조금 아, 그쵸, 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 너무... 될까요? <웃음> 그 뒤에 어떤 문장이 <웃음> 아닙니다, 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 아닙니다. <웃음> 네 당시에 이제 공중파 채널에서 중계를 했어서 꼭꼭 챙겨봤었는데 되게 재미있는 미션들이 많았고 어쨌든 결과적으로 이제 선발이 되신 분들이 우주에 가셨죠 이제 이수연 박사님이 다녀오셨는데 네. 이수연 박사님이 우주에 가실 때 혼자 가시지 않고 이제 다른 생명체를 가지고 올라갔다 오셨 어떤 걸로 음, 알려져 있습니다. 네네. 알고 계시죠? 네, 네. 세균도 들고 가셨고, 초파리도 아, 네. 들고 가셨고, 아, 네. 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 맞습니다. 그 중에 이제 초파리를 들고 갔다 오셨는데, 그 초파리를 이제 가지고 와서 후속 연구들을 계속 했다고 해요. 그래서 이제 어, 세대가 빠르니까 자손에 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 이제 계속 생겼겠죠. 음. 이제 그 녀석들을 연구하다 보니까 뭘 알았냐면 초파리 몸에는 온몸에 다 처, 털이 나 있어요. 음. 털이 굉장히 빽빽하게 나 있는 대표적인 곤충인데 그 털의 유전자가 변형이 됐다는 걸 알아냈습니다. 오. 그래서 그 변이체를 연구를 하다가 아 이거를 사람에게 잘 이식을 하면 
탈모 문제를 해결할 수 있겠다라는 것의 아이디어를 착안을 하고 실제로 실험을 진행을 했다고 해요. 네. 이제 아직 사람한테까지 적용한 건 아니지만 이제 우리의 사랑스러운 실험 동물인 쥐, 쥐를 대상으로 실험을 해봤더니 정말 효과가 있었다고 합니다. 그래서 그 변이된 유전자를 가지고 이제 여러 가지 또 다양한 조건에서 어떤 조건에서 가장 이제 털이 잘 자라는지 이런 것들 후속 연구들이 진행되고 있다고 합니다. 초파리 한 세대는 보통 시한이, 기한이 어느 정도 됩니까? 한 세대가? 한 열흘 정도면 아~ 생활사 한 바퀴가 돌아갑니다. 아~ 아~ 그럼 자손을 한대 낳는다는 건가요? 네. 아~ 그래서 그러고도 조금 낳는다는 거죠? 네. 알을 낳고 다시 성체가 되는데 한 열흘에서 12일? 정도 걸리고요. 물론 이제 온도 조건에 조금 민감한 아이들이라 좀 온도를 좀 높여주면 좀더 빨리 발생이 진행되고 좀 낮은 온도에서 하면 좀 천천히 진행됩니다. 네. 그러면 지금 십몇 년이 지났으니까 거의 대충 계산해봐도 한 수백 세대가 지났네요. 네. 그래서 그그 그 유전자들 중에 좀 특징적인 것들을 잘 이제 뭐 세대가 지나 진행이 될수록 희석이 되면 안 되잖아요. 그러니까 다른 변이가 일어나서 이제 뭐뭐 뭐 변형이 또될 수도 있으니까. 그래서 가장 초창기의 세대에는 사실 그런 변이까지 관찰되진 않았었는데 좀더 정밀한 연구들이 계속 진행이 되면서 결국 거기까지 이르렀다고 합니다. 어... 사람으로 치면 거의 막 크로마뇽 벽화 그리던 분들하고 왜 그런 정도 세대 아니에요? <웃음> 네. 세대로 치면? <웃음> 네. 근데 이제 한 가지 아직 한계점이 극복하지 못한 부분이 있는데 사람의 머리카락 같은 경우에는 포유류 이제 이런 털 같은 경우는 이제 케라틴 단백질로 되어 있다고 알려 있거든요. 네. 근데 이제 초파리는 곤충이기 때문에 이렇게 성분이 케라틴이 아니라 음. 키틴이라는 단백질로 되어 있어요. 완전 다른데요. 아, 네. 네. 굉장히 뻣뻣하고 음. 그다음에 이제 길이가 자라는데 한계가 있어서 이렇게 아. 길게는 자라는데 아직 극복하지 못했다고 합니다. 아. 짧고 아. 뻣뻣한 털들이 탈모가 오신 분들은 그래도 상관없다고 생각하시는 것 같긴 한데 난좀 짧고 딱딱해도 아, 괜찮아 네. 이러잖아요. 그건 아닐 것 같아요. 아, 네. <웃음> 키틴질은 너무 다른 질질 때문에 <웃음> 아. 뭐 키틴질이 풍부한 뭐 먹자 뭐 이런 뭐 새우를 먹고 뭐 이런 어, 거 아니에요? 네 맞습니다. 네. 맞습니다. 그러면 머리가 자라면 잘라서 먹으면 어떻게 새우 수염 같은 거야? 그런 게막 도단하는 건데 아. 그것도 길지도 않게 아. 그게 중요한가요? 있다는 게 중요한 거 아니에요? 긍정왕 역시 <웃음> 개인의 선택에 그리고 네. 또 좋은 제품들이 많이 나오고 있으니까 머릿결 부드럽게 하는 제품들이 많이 나오고 있으니까 아, 그렇죠. 네. 후속적인 어떤 후 가공이나 처리를 통해서 좀 부드럽게 만들 수 있지 않을까 동물에게서 키틴질이 발생을 한다는 게 사실 기적적인 일이에요 음. 키틴질이라는 거는 이 과학의 기적입니다 그렇죠? 그럼요 네. 그럼요 키틴질이라는 거는 포유동물에게는 거, 제가 알기로 아무데도 없을 거예요. 음. 지금 떠오르는 게 아무것도 없어요. 음. 곤충이라든가 뭐 갑각류에는 되게 흔하지만 음. 포유류에게는 전혀 없는 것 같거든요. 음. 그런 생물 없어요. 음. 포유류에 뭐 딱딱한 뭐 이런 손톱이나 뭐. 볼 이런 거 있다고 하더라도 음. 이런 건 아까 말한 다 케라틴 계열 재질이 음. 많아요. 아, 그러네요, 그러네요. 네, 키틴질 없어요. 음. 키틴질은 근본적으로 칼슘 이런 게좀 들어가줘야지 키틴질 음. 생길 거야. 칼슘의 왕 세, 멸치 새우 뭐 이런 거. <웃음> 개. 네. 포유류 왜, 포유류 왜, 포유류 왜, 뭐, 그런 것도 있나요? 뭐, 다른 척추 동물에도 없나요? 그니까, 러 척추 동물에도 없을 것 같아요, 생각해보면. 음... 없는 것 같아요. 뿔이 있는 애들은요? 뿔이 있는 것도 그게 다 그, 아, 굿포인트. 뿔이 있는 게 대부분 뿔의 심지는 뼈로 돼 있고, 어... 그 겉부분은 음... 역시 아, 손톱 같은 이런 아... 케라틴 재질로 돼 있거든요. 음... 진짜 신기한 거. 음. 콧불소불은 네. 심지에 뼈 부분이 없어요. 그거 없어요. 아~ 네. 그거는 콧불소불은 손톱 재질하고 거의 똑같은 거예요. 
그래서 콧불소 뿔에 무슨 마법의 힘이 있다라는 그런 그런 <웃음> 어. 지역 전설이 많이 네, 있어요. 네, 네, 네. 그러, 아, 그래가지고 그래가지고 그 콧불소 보호하는 운동하는 분들이 네, 콧불소 네. 잡아가지고 그코 뿔만 코. 썰고 놔주잖아요. 이거 콧불 때문에 밀렵을 당하니까. 아. 아. 그런데 네. 포유 동물에서 척추 동물에서. 음. 키틴질에 털이 나온다? 음. 이거 진짜 훌륭하네요. 의미를 또 발견해 거지. 주시니까 너무 기쁩니다. 그러면 약간 고질라가 입으로 불을 뿜는다. 거의 그런 <웃음> 아, 급인데. 안 되는 아. 일이 일어난 건데. 아, 훌륭하네요. 네. 진짜 안 되는 일이라 되게 우주 노력하기 때문이니까 진짜. 좋게 아. 생각하면 그렇게까지 단단하게 자라나니까. 어떤 생기기 잘 생기기만 한다면 쉽게 손상되지도 않고 그러네요. 잘 <웃음> 좋을 것 같은데 제가 만약에 탈모라면 저는 반가웠다는 느낌입니다. 약간 그 강하고 강화 표면을 강화한 병사 같은 게 나오지 않을까요? 음. 뭐 키틴질의 그 어떤 껍질을 음. 선천적으로 가지고 있는. 아 뭐. 근데 그 우주 방사선 때문에 생기는 그런 종류의 변이. 네 건가요? 일단 그렇게 추정을 하고 있어요. 원래 초파리가 돌연변이를 유발하기에 좋은 실험 재료라서 음. 많이 쓰는데. 음. 방사능이 약하거든요. 네. 네 그렇군요. 그렇게 추정하고 있다고 합니다. 뭐 탈모인들에게는 네. 매우 좋은 소식이 아닐까. 한국어 관용 표현 중에 깎아놓은 알밤 같다. 뭐 약간 이런 단어들이 <웃음> 막 떠올랐었는데. 네. 모르겠군요. 네. 그 알밤은 몇 대일까요? <웃음> <웃음> 알밤 한 대. 이런. 알밤 한 대. 네. 네. 그러면 작가님이 준비하신 단신 있습니까? 좀 약간 이상한 기사, 흥미를 끌 만한 기사 위주로 좀 수집을 하는 것 같아요. 그래서 그런 기사를 하나 찾아왔는데, 미 한국우주국 나사하고 일본 한국연구, 한국연구개발기구 작사, 두 연구기관 소속팀의 공동연구로 음. 발견된 연구인데요. 작사는 좀 보험회사 같죠? 네. 악사 때문에. 악사 때문에. <웃음> 네, 네. 작사는 약간 작곡의 반대인 것 같지 않습니까? 아, 네. 아, 아, 그 남자, 뭐. 작사, 네, 그런 거 있죠. 그 남자 약간 우주인으로. <웃음> 그 남자 작사, 아, 일본 어. 우주국에 다니시는구나. 그 여자의 나사, 이런 거구나. 그 남자 작사, 그 여자의 나사. 어, 왠지. 어, 괜찮다. 어, 두 개의 어떤 장거리 연애물로. 아, 네. 그 남자 작사, 그 여자의 나사. 기가 막힌데? 나사일 필요가 뭐가 있어요? 카리도 되죠. 카리도 되는 거 아니에요? 카리? 제 지금 한번 제작해 보시죠. 괜찮은 것 같아요. 어, 아, 나사가 라임이 잘 맞는 것 같아요. 아, 그래요? 네. 작사, 나사. 그 남자 작사, 이렇게. 그 여자 나사. <웃음> 어, 괜찮다. 제작을 해 보시죠. 약간 코미디 물론. 아, 네. 네. 공동연구로 나온 내용 중에 아마도 우주인 선발 과정에서 어떤 그런 유전적 자질 이런 것을 검토하기 위해서 음. 대량의 자료를 통계 분석하는 과정에서 나온 중간 결과인 것 같은데요. 음. 혈액형하고 사람의 혈액형하고 음. 그 사람의 그 출생 일에 따라서 결정되는 음. 별자리하고의 통계적인 상관관계가 어느 정도 나온다. 아, 그말좀 하지 아, 마요. 해요. 무슨 말이야? 아니 나는 나 솔직히 그, 그럴 줄 알았어요. 저는. 아, 진짜? <웃음> 진짜 그럴 줄 알았어요. 이게 구체적인 내용을 보면 제일 통계적으로 정말 이거는 관심 있게 봐야 된다 할 정도로 나온 거는 전갈 자리일 경우에 오형일 가능성이 어, 무작위보다는 형격히 높여 나타난다. 음. 이거는 꽤 드러나고 있고요. 음. 나머지 개자리일 경우에 A형, 천칭자리일 경우에 AB형. 이것도 오. 무시할 수준은 아니래요. 아, 그러면 오. 이제 예를 들어서 어떤. 저, 저희 큰아들이 개자리 A형인데? <웃음> 이럴 줄 알았다. 
이럴 줄 알았다. 이럴 줄 알았다. 아니, A형은 그렇다 치고 아드님 계자리라는 건왜 외우고 다니십니까? 과학하고 앉아있는데. 아, 이거 그런 기회를 가져와서 화를 내십니까? 예전에 비과학의 밤할 때, 이렇게, 이렇게, 띠띠띠 만들려고. 아, 근데 그러면 이제 말하자면 뭐 어떤 종류의 뭐, 뭐랄까, 수정할 때의 온도가 뭐 혈액형에 영향을 미치다 약간 이런 개념인 건가요? 아직까지는 뭐 어떠한 해석도 나오고 있지는 않은 편인데요. 워낙에 좀 충격적이고 또이 작사가 관련되어 있다 보니까 일본 내에서는 좀 반향이 있을 것 같다라고 생각을 하고 있어요. 사실 혈액형별 성격 이런 거 예전부터 따지는 나라 한국, 일본 정도밖에 없으니까 반향이 있다라고 보고는 있는데 그래서 좀 뭔가 위험하다는 생각이 들어서 그런지 아니면 본인들도 약간 내용이 믿기지 않는지 음. 그래서 약간 그 해석을 많이 하는 거는 아직까지 할 단계가 아니다. 음. 좀 이렇게 내부적으로 어떤 것 때문에 이런 결과를 좀더 따져봐야 된다라는 음. 의견을 이 공식적인 의견이긴 한데 음. 비공식적으로는 무슨 이야기가 나오고 있냐면 전갈 자리면 대충 한뭐 10월 뭐 그쵸? 가을쯤인 것 같아요. 네네. 네. 표현한 날짜가 네. 그러니까 접니다. 네. <웃음> 그러니까 정갈 자린 사람이 처음에 수정란에서 처음에 이렇게 성장할 그 단계쯤에 계절이 대충 한 9개월 전쯤 될 테니까 음. 겨울철이 되죠. 그렇죠? 네, 네. 겨울철에 어떤 추운 온도 상황하고 음. 혈액형을 결정짓는 어떤 인자하고의 음. 관련성이 있는 거 아니냐라는 음. 식의 분석이 좀 나오고 있긴 해요. 근데 이제 그런 분석이 정말로 그런 것으로 풀이가 된다라고 하면 이제 진짜 크게 이게 터져 <웃음> 너무 크게 이게 터져 나올 수 있는 거죠. 네. 아, 그게 약간 그냥 말이 안 되는 것 같아요. 왜냐면 예를 들어 예를 들어서 네네네. 혈액형별 유형자가 지금까지는 약간 딴 특별한 성격 어떤 딴 특별한 어떤 성질하고는 관계없는 혈액형 그 자체하고만 상관이 있다는 식으로 다 우리가 풀이를 했잖아요. 이게 온도하고 연관돼 있으니까 그러면 온도의 영향을 받는 어떤 다른 단백질의 활성이나 다른 어떤 유전인자의 작동하고도 연결이 돼 있으면 음. 예를 들면 혈액형하고 뭐 뇌의 어느 부분의 발달이 연결돼 있으면 정말로 성격하고 연결돼 있으면 고리가 생기는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 나올 수 있게 되는 거거든요. 그런 말을 하는 사람들이 있어요. 음. 근데 아직까지 과학적으로는 그런 걸 하는 거는 조금 아닌 것 같다라고 하고 있긴 한데 지금 말은 지금 어마어마하게 쏟아지고 있는 상황입니다. 어떤 뭔가 위험성은 감지, 이런 것이 내포한 어떤 정치적인 의미, 사회적인 의미에 대해서 조심은 하고 있지만 그 연관관계에 대해서는 약간 이런저런 생각이 에. 나게 만드는 면이 있긴 하네요. 그렇죠. 또 이게 이게 공교로운 게 일본 사람들이 혈액형을 많이 믿는데 미국 사람들 중에 또 별자리 믿는 사람들이 꽤 있거든요. <웃음> 어. 역시 그 여자 그 남자. <웃음> 그 여자 작사. 아, 아그 남자 작사. 그 음. 여자, 그 아니지 여자 그 남자 혈액형 그 여자 별자리. 아 어, 바로 그겁니다. <웃음> 그래서 좀 이렇게 상호간에 좀 충격적으로 이런 게좀 퍼져 나가는 계기가 되지도 않는가. 이런 이런 분위기인 것 같습니다. 혈액형을 믿는 작사 남자와 별자리를 음. 믿는 남자 <웃음> 여자의 어떤 운명적인 네. 사랑 네. 이야기. 그런데 이 소식을 듣고 생각해 보니까 MBTI가 되게 과학적으로 느껴지네요. <웃음> 아, 이게 지금 MBTI가 <웃음> 네. 들어와서 유행하면서 혈액형 얘기가 간신히 사라졌는데 어, <웃음> 네. 네. 이렇게 네. 다시 이렇게 다시 네, 과학적인 탄탄한 토대를 갖추고. <웃음> 음. 네. 아, 오늘 좀 뭔가. 아, 나 이럴 줄 알았어요, 사실. <웃음> 아니, 근데 사실, 사계절은 다, 그러니까 계절은 4등분이 되어 있는데, 왜 A형이 B 
비용보다 맞나 뭐 약간 이런 게좀 궁금하고 뭐 이런 면이 있긴 해요. 그렇습니다. <웃음> 네, 네. 그 남자 작사 그 여자 작곡 둘다 ENTP 뭐 이런 그런 <웃음> 아~ 느낌. 네. 아, 네. 일단 그렇군요. 어, 저 ENTP가 뭔지도 몰라요. 아 저는 저 티는 아닐 것 같습니다. 제티는 <웃음> 누가 MBTI 물어보면 그냥 대답하려고 하나 하나 외우고 있는 거야 아무거나. 아무거나. 아무 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 그럴 줄 알았어. <웃음> 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 맞아, 맞아. 아, 저제 친구가 그 아, 학교에서 그 글쓰기를 가르치는데 <웃음> 네. 그 이제 이제 처음에 자기 소개하는 글 같은 걸써 가지고 내라고 하면 자기 애들이 이제 뭐 나는 뭐 ENTP라든지 뭐 아. 나는 뭐 IN 뭐 FP라든지 이런 거막 써내잖아요. 그러면은 그게 이제 새로 나온 무슨 성적 정체성인지 물어보지도 못하고 아. <웃음> 아. 그냥 혼자 약간 요새 네. 참 애들이 되게 다양한 정체성이 있구나 이러면서 혼자 알아, 알았다는 얘기를 하더라고요. 음. 저기 생각이 나네요. 네, 어, 저 간단하게 좀 시간이 앞에 단신치고 좀 길어지고 있으니까. 근데 사실 저, 제가 짧게밖에 얘기를 할 수가 없는 게 이게 지금 너무 나온 지 얼마 안 되는 뉴스여가지고 검증이 좀 제대로 됐는지 모르겠는데 너무 신기한 하고 좀 충격적인 뉴스를 가져왔습니다. 그 최근에 제임스 앱이 보내온 사진 보셨습니까? 네. 지금 그 화면 보시면 나와 있는 이 사진인데요. 그왜그 빨갛 이렇게 음. 가운데 별이 이렇게 빛나고 저 아, 뒤에 아, 저게 지금 디필드에 몇초 정도 노출을 했는데 뒤에 은하들이 저렇게 잡혔다고 하더라고요. 음. 그래서 보통 아, 불과 몇 초, 네네. 불과 그러니까 허블에서 저 정도 저것보다 사실은 해상도가 훨씬 낮죠. 그걸 잡으려면 막몇 달씩 이렇게 노출을 하고 있는데 지금 아. 은하가 몇초 만에 저렇게 잡혀서 저게 지금 아직도 완벽하게 맞은 상태는 아니라고 하는데 음. 어쨌든 보내온 이미지였습니다. 아직 5월까지, 5월인가?까지 좀더그 디테일한 거 맞춰야 된다고 하는데. 그 드라... 이게, 이게 뉴스입니까? 아, 아닙니다. 이게 뉴스는 아닙니다. 이거, 이거 들여다보고 있으면 좀 이렇게 감동적이죠. 요거하고 음. 관련된 뉴스입니다. 아. 이 사진에 대한 논란이 조금 있습니다. 그 지난주 금요일에 그 제임스 프로젝트에서 연구 책임자로 있던 스튜어트 스톤이라는 연구원분이 나사에서 기사, 기자회견을 하셨는데요. 이분이 카메라하고 전송 장치를 담당하던 엔지니어라고 하는데, 어, 어, 사실 이제 좀 아직까지 논쟁이 좀 있긴 한데, 좀 충격적인 내용이어서 일단 소개를 드리려고 합니다. 그 제임스 웹 프로젝트가 12조 정도 들어갔다고 하죠. 그러니까 사실 그 실패할 수 없는 프로젝트는 없지만 절대 실패해서는 안 되는 프로젝트가 있잖아요. 이게 바로 좀 그런 종류의 프로젝트였던 것 같습니다. 그러니까 이게 만약에 실패를 하면, 단지 이거 하나가 실패하는 걸로 끝나는 게 아니라, 이후에 모든 천문학에 대한 투자가 이제 급경색될 거라는 네, 걸볼수 있을 것 같고요. 그래서 아마 이런 일이 생겼을 것 같습니다. 이분의 주장은 뭐냐면 그러니까 이 사진 지금 여러분이 보고 계시는 이 완벽하게 숫자에 맞은 이 빨갛게 빛나는 사진이 나사에서 가짜로 만든 사진이다. 라는 네. 주장이었습니다. 어, 이분의 말씀은 우리가 지금 제임스 앱에서 전송받은 사진은 딱한 장밖에 없고 음. 그 사진을 전송받은 다음에 나사 전체가 다 패닉이 돼가지고 회의를 했고 그 후에 이 사진을 제작을 해서 릴리즈를 했다는 주장을 하시는 거죠. 음. 충격적이죠. 어, 이분이 일단 증거로 제시한 사실들은 지금 이 제임스 앱이 나그랑스 포인트에 가 있는데 이게 정상적으로 사실 나그랑주가 그렇게 먼 곳은 아니잖아요. 아주 지구에 있는 망원경으로 못볼 정도로 먼, 먼 데가 아닌데 그러면 이제 지상에 있는 그 망원경들이 잼스앱을 찍은 그런 것들이 있어야 되고 이제 뭔가 이 프로젝트가 제대로 됐다면 더 많은 사진들이 와야 되는데 더 사진들이 추가로 오지 않고 있는 것 
같은 점으로 봤을 때 네. 어, 이분의 말씀은 뭐냐면 이 프로젝트가 너무 중요해서 절대 실패할 수 없기 때문에 나사에서 어쩔 수 없었지만 이후의 투자를 위해서 어, 일단 가짜 이미지를 만들었다. 그리고 응? 진짜 제임스 웹은 어디 있고요? 그러면 진짜 제임스 웹은 아직 가지 않았죠. 아. 진짜요? 네. 그러면 빈 로켓을 쏘았다 말을 말하자면 어, 아마도 어 그랬다는 아, 빈 로켓을 쐈다는 건 아니고요. 그러니까 지금 이분 말씀은 어, 4월 1일날 다시 재발사를 할 예정이라고 합니다. 어... 그래서 아 그러니까 그 네, 실패를 한번 했고 그때까지 시간을 두 번째 번은... 제임스 웹이 있었다고요? 네, 아. 제, 원래 평소에 아. 하나도 만들어 놓잖아요. 네, 그럴 줄 알았어 이것도. 그러니까 없을 리가 없잖아요. 두 번째. 그래서 네그두 네. 번째 발사를 두, 두 번째 제임스 웹이 있었다고요? 네, 두 번째 제임스 웹이 있어서 그래서 이제 이 백업용 망원경이 무사히 발사가 되면 제임스 웹이겠다. <웃음> 이제 그 아무것도 없었 아무일도 없었던 것처럼 세계인들을 기만할 수 있게 된다고 합니다. 네, 그래서 저는, 저는 방금 전에 뭘 진짜 진지하게 고민하고 있었냐면 이게 아폴로 음모론하고 좀 비슷한 느낌 있지 않습니까? 아, 실패할 수 없는 음모론, 뭐 실패할 수 없는 인물. 네, 네, 네. 아폴로 하면 떠오르는 인물이 닐 암스트롱이잖아요. 네. 어. 암스트롱, 암스트롱이라는 건 약간 헐크 느낌이란 말이에요. <웃음> 그렇죠. 그죠? 네. 제임스 웹의 웹이라는 건 약간 스파이더맨, 스파이더맨. 느낌입니다. 어, 네. 어, 네. 약간 이게 마블 세계관 느낌 아닌가. 의미는 없지만, 아, 그러니까 제가 암시하는 바는 뭐냐면 어, 의미는 없어요. 그런데 약간 지어낸 느낌이 좀 든다. 음... 다음 프로젝트가 뭐 토니 스타크거나 아, 마이어맨과 관련된? 뭐, 뭐 예를 들면. 예를 들면. 그래서 어. 제가 그 사진 이분이 지금 기자회견 하고 있는 사진을 가져왔는데요. 이 사진 잠깐 보시면 네, 지금 이분이 그 스톤 박사님이시고요. 여기에서 이제 그 밝게 그러니까 그 가는 도중에 결국은 발견한 그제 엠스앱이 전송했다는 사진이 다음 장에 있습니다. 네, 이 지금 커버를 안 벗기고 너무 서두르다가 아, 리무브 네, 플라이트 이런 이런 사진만을 받게 되었다는 아... 이런 뉴스가 있더라고요. 지금 어, 일단 나사에서는 이 사실을 부인하고 있고요. 그러니까 음... 이분이 여기서 일한 건 맞지만 네. 이런 일은 없었다라고 말씀을 하시고 계시는데 이 일을 두고 나사와 스톤 박사님이 벌을 진실 공방이 어떻게 흘러갈지 계속 지켜보도록 하겠습니다. 진짜 어마어마한 소식이다. 제임스의 말한 경우 사실은 두 대였다. 네. 근데 원래 한 대씩 다 원래 큐리어스티 이런 것들 다두 대씩 있잖아요. 그래서 제임스 웹도 두 대가 있었다? <웃음> 그렇지 않을까요? 그럼 두대 있을 수는 있지 않나요? 음. 이 정도 중요한 미션인데 설마 그거 한 방에 했겠어요? 더. 설마. 네. 진짜로 어디 있는데 그러면. 네? 그럼 진짜로 어디 있는데? 어그그두개 어, 그 있는 거죠. 어딘가 날라가 숨겨놨다. 예를 들어서 네. 네. 두 대가 있었는데 한 대는 창고가 창고에 두 대가 있는 거죠. 사기칠 위험 일이 아, 생길 때가 되면서 네. 혹시 사기칠 일이 있을 때가 생기니까 하하 이런 살짝 숨겨놨다가 사기칠이 생기면 야 이걸로 사기칠. 사실 이게 진짜였다. 이런 일이 벌어지면 이런 일이 벌어지면 이제 몰래 쏘는 거고 그리고 이런 일이 안 벌어지면 예산을 다시 받아서 한 대를 더 쏘는 거죠. 진짜. 그 남자는 작사하면 왜 이런 여자하고 나사는 문제가 많네. 잘한건 없는 것 같지만. 네. 나사는 문제가 많네. 작사하고 헤어져야 되겠는데. 아, 네. 그렇습니다. 네, 일단은 그러면 여기까지 오늘 앞에 간단하고 충격적인 단신들을 좀 정리를 해보도록 하고요. 저희는 잠시 전하는 말씀 듣고 본격적인 뉴스로 들어가 보도록 하겠습니다. 최소하던 날은 정말 깊었어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 
그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 네, 중요한 공지가 있습니다. 과학 대중화, 과학 문화에 대한 관심이 굉장히 높아지고 있는데 사실 과학 관련 사업이나 콘텐츠 기획을 제대로 좀 알아볼 수 있는 기회가 별로 없었죠. 그 과학창의재단이 지금 3년째 과학문화 전문인력 양성과정을 운영하고 있는데 올해 처음으로 콘텐츠 디벨로퍼 과정이라는 걸 시작하게 됐습니다. 그러니까 이 과정은 뭐냐면 과학 지식이나 정보를 콘텐츠의 형태로 발전시키고자 하는 기획자를 양성하는 과정이고요. 말하자면 저나 파토님 같은 사람들이겠죠. 과학 콘텐츠에 대한 이해와 기획에 대한 이해 그리고 콘텐츠별로 각기 다른 접근 방식들을 좀 폭넓게 배워볼 수 있고요. 어, 제작이나 펀딩이나 협업 같은 어떤 좀 실무를 진행하는 데 있어서 발생하는 문제를 해결하는 실무 과정을 목표로 하고 있습니다. 저랑 파토님도 과정에 같이 참여를 했고요. 저희뿐만 아니라 사실 과학 콘텐츠계 주변에서 기획을 하고 있는 굉장히 많은 훌륭한 분들이 모두 출동해서 본인의 어떤 노하우나 인사이트를 아낌없이 전달을 할 예정입니다. 이 과정은 모두 무료로 제공이 되고요. 과학기술진흥기금 및 복권기금의 재원으로 과학기술정보통신부와 과학창의재단의 지원으로 운영되는 과정입니다. 어, 저희 지금 웹사이트 들어가시면 자세한 커리큘럼과 강사진 보실 수 있고요. 신청 사이트로 바로 연결되니까 관심 있는 분들 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 지금 기획자가 아니더라도 이제 본인이 연구원이나 기업에서 이제 과학적인 내용을 바탕으로 사람들하고 대중과 커뮤니케이션 하셔야 되는 분들에게 또 매우 도움이 될것 같고 혹은 나는 지금 뭐 행사나 전시, 뭐 공영 기획자로 활동을 하고 있는데 과학 관련된 일도 한번 같이 해보고 싶다고 하시는 실무 기획자 여러분들도 모두 환영하고 있습니다. 저희 웹사이트나 과학문화 전문 인력 플랫폼 네이버에서 검색해서 들어가시면 자세한 커리큘럼과 강사진 보실 수 있고요. 신청 사이트로 바로 연결되니까 많이 참여해 주세요. 과학과 사람들 네, 저희 오늘이 그렇습니다. 오늘 만우절이죠. 그렇습니다. 네. 네, 그렇습니다. 아, 그럼 저희가 했던 얘기 다 거짓말입니까? 혹시 뭐 탈모 문제는 해결됐거나 이러실 수 있는 거 아닙니까? 탈모에 관한 연구는 계속 되고 있는 것 같습니다. 네. 물론 네. 이제 키티는 아까 설명해 주셨지만 네. 거짓말이고요. 네. 하지만 심지어 공약 중에 탈모 건강보험 적용 이런 거 해결할 수 있었기 때문에 네. 한일 관계가 좀 좋아지면 네, 네. 어, 그 남자 작사 그 여자 나사는 해볼 만하다. 아, 어, 저는 진짜 미일 관계. 네네. 아니 한일 관계. 그러니까. 우리 팀장님 아, 내가 만들어야 되니까 그렇군요. 넷플릭스 가야죠. 넷플릭스 작사라는 게 한국말로만 작사가 되기 때문에 일본에서 아, 아, 네. <웃음> 일본에서 작사라고 하면 누가 작사인지 알겠어. 중국말로는 작사가 뭐죠? 중국 쪼르스 뭐 정도 되나? 전혀 안 됐어요. 우리밖에 할 수가 없네. 그러니까 한일 관계 반드시 좋아져. 한미일 관계 다 같이 좋아져야 어 진행을 하도록 하겠습니다. 아, 사실 아셨겠죠 여러분들 대충 음. 어, 말도 안 되죠 <웃음> 어, 그러니까 저는 이용 기자 얘기할 때쯤에 알았을 거라고 생각하는데 어, 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 어쩐지 북한, 우리, 우리나라의 북한 표준연구소 그러니까 한국표준협회사나 북한표준연구소는 실제 2000년에 
설립이 됐던. 아, 그건 뭐 하는 음. 기관이죠? 어, 진짜로 북한과의 표준 통일을 위해서 준비하던. 그러니까, 아. 그러니까 주, 그거를 그때 당시 많이 이야기 나왔던 건 주로 어떤 거냐면 음. 교통로 같은 거 만들 때, 음. 철도 같은 거 만들 때 음. 주격을 아. 같이 해야지 북한까지 잘갈수 있다. 아. 주로 그런 쪽에 많이 집중한 거예요. 전기 같은 거 보낼 때 음. 네, 네. 표준이 맞아야 잘 보. 네. 무슨 미터법을. 그런데 <웃음> <웃음> 아까 작가님 진심으로 얼굴 빨개지시면서 운동하셨어요. 화나신 것 같은데. 맞아 맞아. <웃음> 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 어쨌든, 어, 세상은, 그리고 우리가 생각하는 것처럼 엉망으로 돌아가지 않는다. 네, 혈액형과 별자리도 관계가 없고. 아, 그리고 제가 하고 싶었던 얘기는 네. 평은 우리의 전통 단위가 아닙니다. 아, 그런가요? 네, 평은 일본에서 들어온 거예요. 아, 그 다다미 사이즈. 다다미 사이즈의 뭐지? 다다미 사이즈의 뭐 반절인가 반분의 네, 뭐 그런 얘기 들었던 것 같아요. 그 육첩방 그 있잖아요. 육첩방은 그때 이 기자님이 네. SNS에서 올려줬지 진짜 감동받았던 게 있는데 음. 육첩방이 석사에 거리고 있으니까 남의 나라 한 거죠. 아, 우리나라는 미터법을 쓰겠지. 맞네요. 9.9제곱미터면 우리나라죠. 육첩방이니까 남의 나라 한 겁니다. 네, 네. 아, 네, 그렇습니다. 저희가 왠지 이 뭔가 만우절에 뭔가 해야 된다는 부담감에 <웃음> 무리수를 더 봤고요. 네. 아, 그럼 이제 어, 본격적인 얘기 정말로 시작을 해보겠습니다. 오늘 방송은 바른 자세, 바디로직, 바른 수면, 조율베개가 도와주고 계십니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 잘못된 자세는 이제 그만. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반에는 바디로직 팅크탑, 바디로직 타이즈. 안 맞는 베개는 이제 그만. 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게. 내 몸에 맞춰 조절하자. 바디로직 조율베개. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 바른 자세, 바른 수면. 바디로직. 네, 봄이 왔습니다. 바디로직 봄맞이 이벤트 시작했고요. 어, 3월 25일부터 4월 8일까지 2주간 진행하는 이벤트입니다. 충곤증을 날려버릴 화끈한 할인 이벤트. 먼저 탱크탑과 타이즈 단품 10% 할인 쿠폰 증정하고요. 세트와 세트 할인은 지금 10에서 30% 정도 할인하고 있는데 여기에 추가 10% 할인 쿠폰을 증정해드립니다. 그리고 어, 여성용 상의를 포함한 세트 구매 시 인서트 브라켓도 무료로 드린다고 합니다. 조율백에도 마찬가지로 할인 지금 하고 있는데요. 조율백에 플러스 42% 할인, 조율백에도 같이 할인하고 있습니다. 조율백에 플러스 42%, 조율백에 라이트 39% 할인해서 각각 99,000원과 69,000원에 드리고 있고요. 두개 이상 구매 시 15,000원 상당의 데일리 커버도 구매 수량에 맞춰서 무료로 드리고 있습니다. 어, 저희 사람들과 함께 진행하는 이벤트는 그대로 계속 진행하고 있으니까 제품 상세 페이지에서 쿠폰 꼭 다운받아서 사용해 주세요. 음, 요즘에 이 사장님이 조금 집중하고 계시는 부분은 비대칭 운동에 대한 건것 같아요. 아, 저번에도 말씀하셨죠. 교정인가요? 네, 교정? 어, 네. 그러니까 바디로직 자체는 교정을 하는 기능이 있는 그러니까 몸에 그러니까 체형을 좀 바로잡고 균형을 주는 그런 일종의 옷인데 그러니까 골프라든지 테니스 같은 종류의 그러니까 한쪽을 주로 사, 활용하는 음. 사용하는 탁구 이제, 뭐 이런 거아 그렇죠 네. 또 비대칭 볼링 같은 것도 마찬가지고 배드민턴 이제 이런 운동을 주로 하고 있으면 사실은 이런 운동을 운동이라고 하기는 하는데 근데 예를 들어 축구 선수인데 왼발 전담 키커다 이러면은 비대칭 운동인가요? 
그럴 수 있는데 그럴 사실은 골프를 아, 근데 축구를 하면서 그 왼발을 쓸 때가 뛰는 게 보통이니까 아, 그렇지 않을까요? 그, 그런가요? 근데 사실은 골프도 골프를 실제로 그 치는 시간보다 걸어다니는 시간이 훨씬 <웃음> 많긴 한데 <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 투수, 야구 같은 경우 생각해보면 투수 같은 경우가 아니면 대부분은 별로 그렇게 거기 서 있는 시간이 길어요. 연습을 할 때는 정말 맞아요. 스윙 연습 아, 많이 그렇죠. 네, 그러니까 네. 골프 같은 경우에도 어, 축구 선수도 뭐 한쪽 발킥 연습만 열심히 하는 게아 그럴 수 있겠네요. 아, 네네. 네, 그러니까 때. 오히려 훈련할 때 되게 중요한 것 같아요. 실전보다. 그래서 훈련할 때 특히 이제 뭐 그러니까 예를 들어서 뭐 이제 한쪽으로만 계속 이렇게 허리를 쓰는 식으로 막 이제 골프 공을 막몇 박스씩 막 이렇게 치는 식으로 연습을 하잖아요. 그냥 차라리 음. 한쪽으로만 자는 어, 한쪽으로만 어, 누워서 그치, 자는 비대칭 운동. 비대칭 운동이라고 할것 같진 않지만. 아, 네. 네. <웃음> 네, 그래서 이제 이런 비대칭 운동을 하고 계신 분들이 만성적인 좀 한쪽 허리 통증, 어. 한쪽 골반 통증 이런 것들을 네. 좀 호소하는 경우가 되게 많은데. 네. 그, 그, 그러니까 두 가지인 것 같아요. 하나는 그러니까 스윙 자세가 균형이 무너지면 스윙 자세가 안 좋아지고 그러니까 이제 뭐이샷 자체가 멀리 안 나간다는 어. 이런 문제가 있을 수 있고 그 다음에 훈련을 할때 계속 이제 한쪽으로만 돌아가는 골반 같은 것 때문에 뭐 통증이 있는 경우가 있기 때문에 음. 그러니까 운동을 할때 입으면 자연스럽게 몸의 균형을 잡게 돼서 음. 어, 운동 능력도 좋아지고 그러니까 통증 예방도 기대할 수 있다. 그리고 이제 저희 골프 하시는 분이 저희 광고를 듣고 그 얘기를 해주셨는데 너무 좋은 생각이라면서 음. 골프할 때 진짜 바디로직 입어야 되겠다고 하면서 그 얘기를 하시는 게 사실 골프라는 게 특히 이제 봄 되면 주로 그러니까 걸어 다니는 게 일이잖아요. 그러네. 치는 것보다 그러니까 걸을 때 사실 바디로직 입고 걸으면 되게 음. 좋다는 그게 그러니까 음. 균형 맞춰서 걸을 수 있으니까 좋기 때문에 그게 어떤 뭐랄까 그러니까 좋은 그 퍼포먼스로 이어질 수 있다라고 말씀을 하시더라고요. 우리 시청자들의 연령대를 생각하면 그런 식으로 파고드는 거죠. 아, 네, 너무 적절한 거죠. 퍼포먼스로 연결이 된다는 거죠. 퍼포먼스입니다. 골프를 쳐본 적이 없지만 뭐 한타를 줄여 줄여줄 수 있습니다. 뭐 이런 아, 네, 이런 그런 거죠. 그런 거죠. 그 10야드 네. 더 나갑니다. 이런 거. 아, 야드. 야드. 아, 근데 난 이게 너무 웃긴 게 작가님 정말 괴로워한다. 어, 진짜. 진짜 괴로워하시 골프는 왜 다들 야드라고 하는 거예요? 미국 애들이 많이 해서 그런가? 네. 미국 축구에서도 다막 야드. 야드 네. 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 심지어 야드로 이렇게 막 눈금도 그려놨어요. 미국 아, 이인식이안 <웃음> 하십니까? 슈퍼볼 하는 그 시, 거기 앞에 가서 뭐, 미터법을 도입하라 <웃음> 미터법을 도입하라 막 그래가지고 눈금 네. 다시 그려놓고 미터로 <웃음> 정말 그러면 그때야말로 네. 사람들이 그것을 미식축구라고 하지 않고 네. 축구라고 하겠죠 아~ 아~ 역시 또 남의 광고를 하거나 말거나 자기 미터법을 <웃음> 팔고 미터법 있는 전도사 네. 네. 박 작가님이셨습니다. 음, 그러니까 본인 책하고 미터법 이것을 파는데 <웃음> 가장 열중하고 계신 것 같아요. 아 그리고 바디로직에서 그 베개도 같이 판매하고 계시죠. 높이를 맞춰서 마음껏 조율할 수 있는 조율 베개 판매하고 계십니다. 그래서 그 그러니까 낮에 이렇게 운동, 비대칭 운동을 바디로직을 입고 나서 이제 잠을 자야 되는데 잠잘 때는 우리가 어떻게 자세를 제어할 수 없지 않습니까? 음. 그러면 이제 자연스럽게 어떤 편안한 잠을 보장해주는 베개 갖고 있어야 되죠. 그럴 때는 바디로직의 조율 베개. 네, 조율 베개는 본인이 똑바로 누워도 뭐 뭐로 누워도 어떤 상황에서도 편안하게 우리 목을 맞춰주는 그런 높이나 그런 것이 
우리에게 완벽하게 맞춰서 조율될 수 있는 그런 베개입니다. 그 베개는 제가 효능을 봤습니다. 아, 네. 아무렇게나 누워도 잘안니다 아, 제가, 제가 이게 되게 <웃음> 머리가 큰 편인데, 네네. 머리가 큰 편인데, 목이, 목이 좀 약간 길어요. 그래가지고, 이렇게, 이렇게, 이렇게 하면 이렇게 삐끗한 경우가 되게 많거든요. 음. 그런데, 그래서 잘 때도 되게 막 이렇게, 이렇게 자는 경우 많고, 음. 그, 그, 성냥 머리 부러지는 것처럼 약간 <웃음> 그런 네. 경우가 많은데, 어, 전잘때 아주 만족하면서 자고 있습니다. 네. 그이 베개가 작년에 나왔잖아요. 네. 꽤 오래 썼는데 그 베개 이렇게 어느 정도 쓰면 좀 꺼지고 네. 왠지 좀 쓰기 싫어지는 때가 오는데 아직까지 저도 잘 쓰고 있습니다. 혹시 오. 베개 때문에 고민하시고 계시면 한 번씩 어, 써보시는 것도 좋지 않을까 생각합니다. 찾아봐야겠네요. 어, 다시 다시 베개 하나 보내드리세요. 그제 것도 아닌데 제 베개도 아닌데 제가 함부로 보내드릴 수 있으니까 어쨌든 사장님께서 이 방송을 들으시고 네. 혹시나 저희 어, 또 안학사분들 오래 잔뭐 이런 사람 아니 안녕하세요. 네네 심장반 광고 만들어도 되겠다. 안학수남은 왜 5천 년 만에 깨어났을까? 목에 베개가 너무 편해서 이 베개라면 앞으로 만년 동안은 문제 없어. 이런 느낌. 좋다 좋다. 네 그래서 낮에는 다시 깨고 싶지 않아요. 괜찮네. 네네 그래서 낮에는 바디로직. 밤에는 조율 베개. 아, 아 바디로직과 함께 좋은 자세로 행복한 봄 보내시기 바랍니다. 네, 그리고 마지막으로 K박사님과 함께하는 북클럽. 사람들 여러분께서는 안내메일 받으셨을 텐데요. 어, 양자역학과 다세계이론 평행우주에 대해서 제대로 이해할 수 있는 기회 놓치지 마시길 바랍니다. 사람들이 아니어도 참가하실 수는 있는데 사이트 가면 비사람들용 유료신청 링크가 있고요. 사람들 여러분은 무료로 신청하실 수 있습니다. 사실 요즘에 마블 콘텐츠 제대로 이해하려면 이 정도는 알아야 한다? 약간 강력하게 추천드리는 바이고요. SF 쓰시거나 드라마 구상하시는 분들께도 굉장히 도움이 되지 않을까 생각합니다. 지금 신청하시면 저희 4월 중에 시작을 할게요. 네, 그러면 오늘은 어 이제 진실과 과학 진실 뉴스. 아, 이게 네. 진짜죠, 이거. 네, 진짜 네. 뉴스입니다. 진실. 네. 어, 저는 음 요즘 주변에서 코로나 확진자들이 굉장히 늘어나고 있고 사실 최근에 저 우리 회사에서도 두 명이나 확진이 됐거든요. 음. 근데 이제 그 친구들이랑 같이 밥도 먹고 같이 네. 조그만 회의실에서 회의도 하고 했는데 뭐 같은 커피 머신 쓰고 뭐 같은 개수대 쓰고 막 이랬는데도 저는 코로나에 걸리지 않았지요. 사실 이런 분들 요즘에 좀 많으실 것 같은데 음. 그좀 약간 그런 그 게임 혹시 아십니까? 라스트 오브 어스가 그왜 이렇게 전 세계가 좀비 병원체에 감염이 됐는데 어떤 소녀 하나가 그 약간 감염 안 되는 유전 돌연변이가 있어가지고 네. 아, 이 소녀를 택할 것이냐 인류의 구원을 네, 택할 전 것이냐 전 인류의 희망이 되는 뭐 이제 네. 그런 얘기가 있거든요. 그러니까 약간 요새 제가 혹시 그런 건가? 나왜안 걸리지? 나 어저께 확진된 애랑 밥도 먹고 회의도 했는데 막 약간 이런 생각이 좀 드는데 요즘에 약간 이런 생각 드시는 분들 많을 것 같아요. 워낙에 주변에 걸렸다는 분들 많으니까 그래가지고 이제 그 오미크론에 특히 좀 가공할 만한 전파력에 대해서 많은 분들이 이제 얘기를 들었기 때문에. 어 이런 생각들 되게 많이 하실 것 같아요. 그러니까 뭐좀 약간 뿌듯하고 내가 인류의 희망일까? 뭐. 정말요? 그런 걸 느낀다고요? 아, 네, 저도 약간 생각하는데 가끔 아, 어떻게 해야 되지? 와. 내가 필요하다고 하면 나는 뭐 언제든지 도와드릴 수 있는데 이런 느낌. 와, 내가 확진되면 애애 누가 보지? 막 이런 아, 그럼, 이런, 어, 이런 것들. 애가 애가 확진되면 학교 학교 못 보내면 어떡하지? 막 이런 음, 이런 거. 
그래서 그거에 대한 기사 간단하게 소개를 드리려고 합니다. 그 3월 8일에 가디언즈에 이런 기사가 났습니다. 왜 어떤 사람들은 코로나에 걸리지 않는가. 제 얘기잖아요. 그래서 간단히 소개를 하겠습니다. 어, 일단 가장 쉽게 생각할 수 있는 이유는 바이러스하고 접촉한 적이 없다라는 음. 설이 있을 수 있죠. 그 SNS에 왜 그런 얘기 돌잖아요. 그러니까 아직까지 코비드 코로나에 감염되지 않았다는 건 친구가 없다는 뜻이기도 음. 하다. 그렇죠. 아직 뭐 주변에 코, 코로나 <웃음> 네. 걸린 친구가 없다면 당신은 친구가 없다. 친구 없다. 아. 뭐 이런 얘기 하는 거. 그, 그런 얘기도 이제 사실 이 가설을 좀 뒷받침을 하는 건데. 어 이제 이런 정도의 확산세에서는 친구가 없기 때문에 안 걸리는 거는 일단 좀 배제해도 되지 않을까 싶고요. 일단 네. 물론 굉장히 신경 많이 쓰고 계신 분들도 계실 거고 주변에 아무도 코로나19가 안 걸리는데 자기만 걸렸으면 친구가 있는 겁니까 없는 겁니까? 원래 나 자신과 가장 친한 친구 아닙니까? 그게 무슨 그 얘기가 이 상황에서 무슨 도움이 됩니까? 그러니까 벌 보면서 넌 멋져 할수 있어 막 이러면서 벌 속에 나에게서 바이러스가 벌 속에 나 그런 사람 본적 있습니까? 비말이 비말이 거울에 찌고 이런. 아니면 5G 못하고 있을 수 있죠. 왜냐하면 네. 그게 그러니까 워낙에 이제 뭐 오미크론은 뭐눈 눈빛만으로도 음. 옮겨진다 막 이런 얘기 가 있으니까. <웃음> 네, 그러니까 예를 들어 그런 사람이 지나간 자리를 지나간다든지 음. 뭐 이런 식으로 뭐 대중교통 같은 네, 대중교통이나 뭐 손잡이나 뭐 이런 식으로 음. 걸릴 수 있겠죠. 그리고 뭐 일단 신경을 쓰셔서 안 걸리신 분들의 뭐 히, 노력에 힘입어서 확산 속도가 좀 조절되고 있는 점도 있지만 현실적으로 왜 그런 경우 있잖아요. 그러니까 한 가족이 다 걸렸는데 뭐안 걸리신 분이라든지 아, 뭐한 침대를 쓰고 있는데 안 걸린다든지 이제 이런 분들이 감염이 안 되는 걸 설명하기는 좀 어려울 것 같고요. 그 코비드 초기에 나왔던 얘기 중에 어, 여기도 혈액형 얘기가 좀 있는데 그 코비드에 덜 걸리는 혈액형이 있다는 얘기들이 있었어요. 근데 그 우리나라에서 기사가 되게 많이 됐었는데, 네, 그러니까 뭐 이제 뭐 그때 그러니까 지금까지 좀쭉 많은 연구들이 있었잖아요. 그러니까 초기에는 뭐 예를 들어 뭐 A형이 더잘 걸린다, O형이 덜 걸린다 막 이런 얘기들이 여러 가지가 어, 있었어요. 진짜요? 근데 지금까지 나온 결론들을 쭉다 종합을 해보면 사실 혈액형하고는 그렇게 큰 상관이 있는 것 같진 않다. 역시 MBTI? <웃음> 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 외향, 외향인들은 약간 <웃음> 예. 더 걸릴 수는 있겠죠. 아, 네. 이런 거 어떻습니까? 그 남자 작사, 그 여자 나사, 둘다 맨사. 아, 계속 그거 생각하고 계셨나요? 말하는 거 들으면 어떻습니까? 약간 만우절 이야기 다 다시 하는 분위기인 것 같아서. 아, 네네. 아, 라임을 맞춰서 수고하셨습니다. 근데 어쨌든 혈액형과 관련된 논문들을 보면, 그뭐 A형에서 잘 걸린다든지, 뭐 O형이 좀덜 걸린 덜 걸리는 건 아닌데 뭐 중증도가 좀 낮다든지, 뭐 RH 형이면 중증도가 낮다든지, 뭐 이제 이런 종류의 결과들이 있는데. 그냥 뭐 이제 현재까지 다 보면은 그냥 뭐, 뭐 약간 뭐, 뭐 관련이 있나 정도의 느낌이고, 막 아, 확실히 뭐 이렇다라는 건 아직은 없는 것 같으니까, 내가 어떤 혈액형인가는 내가 걸리고 안 걸리는데 되게 중요한 팩터는 아닌 것 같고요. 음, 현실적으로 제가 느끼기에 가장 많은 가능성은 이런 경우가 있을 수가 있죠. 그러니까 바이러스에 접촉했지만, 발병하기 전에 빠르게 제거되는 경우 음. 우리 지난번에 얘기했던 것처럼 음. 뭐 중앙체랑 뭐 티세포 면역에 네. 대해서 얘기를 했었죠. 그러니까 우리가 어떤 바이러스에 감염된 세포를 직접 제거하는 면역세포 티세포가 있으면 뭐 이제 우리가 백신을 맞고 나서 시간이 조금 지나도 혹은 걸려서 나, 나은 다음에도 뭐 이렇게 중앙체 농도 떨어지더라도 장기간 면역을 티세포 덕에 유지할 수 있다는 얘기 했었는데 그러니까 이제 바이러스하고 접촉했지만 안 걸린 사람들 병으로 발전 안한 사람들은 이런 면역이 티세포 면역이 높은 수준으로 유지될 수 유지되고 있는 것 같다라는 생각을 해볼 수 있을 거고요. 어, 최근에 나온 논문 중에 하나는 그 코로나 이전에 독감에 걸렸던 경험도 티세포를 활성화시켜서 코로나를 예방하는 데 도움이 될수 있다고 합니다. 음. 
그러니 그리고 또 하나는 그러니까 코로나 바이러스 스파이크가 수채 붙을 수 없는 시기 유형의 그 에이스 2, 에이스 2를 가지고 그 단백질을 가지고 있을 수도 있다고 합니다. 그러니까 어, 그런 사람들은 진짜 약간 인류의 희망, 네, 인류의 희망이 음. 되는 거죠. 그래서 이제 어떤 식으로 되는지 이제는 다 알잖아요. 스파이크가 달라붙어야 되는데 그러니까 이 단백질 변이 때문에 수채 못 달라붙는. 이런 사람들은 아무리 노출이 돼도 코로나에 걸리지 않는 이런 분들이 되겠죠. 그 영국에서 작년 3월부터 그 휴먼 챌린지라는 걸 했는데 이게 뭐냐면 일종의 그 코로나 식구에 대한 추적 조사 같은 건데 성인들 성인 남녀들한테 일부러 코로나를 주사를 하거나 혹은 이제 감염자들이 있는데다가 어이 뭐랄까 피암자들을 일부러 넣어서 물론 다 당연히 합의해서 돈 두께 많이 받으신 것 같은데 그렇게 해서 이제 그 정확한 잠복기 뭐 어떤 식으로 병이 퍼지고 뭐 전염 정도가 언제 제일 올라가고 이제 이런 거를 다 추적하는 그런 실험이었는데 이 실험에서 16명은 되게 일상적으로 코로나 바이러스에 노출이 돼도 결국 감염이 안 됐고 그 중에 한 분은 코나 목에다 직접 바이러스를 집어넣었대요. 그래도 걸리지 않았다고 합니다. 그런데 음. 이제 이분, 그러니까 이분 지금 뭐 아직 뭐 유전체 다 검사하거나 이런 상황은 아니, 아니었는데 이제 이런 어떤 슈퍼 면역 보유자 이런 분들을 조사를 하면 이제 뭔가 좀 코로나를 치료하는 중요한 단서가 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 특히 우리나라 같은 경우에는 이제 백신을 꽤 많은 분들이 맞았는데 이제 뭐 미국 같은 데는 백신 갈등이 거의 약간 사회 문제까지 좀 커지고 있는 나라들에서는 좀더 중요한 연구 취급을 받는 것 같습니다. 그 예전에 제가 한번 얘기한 것 같은데 그 CCR5 단백질에 대한 변이를 가진 사람들이 그 HIV에 감염 안 돼가지고 그러니까 왜그 HIV에 감염 안 되는 그 크리스퍼 베이비를 만드는데 이 단백질을 수정한다는 얘기했던 적이 있는데 어, 그럼 그런 에이지 안 걸리는 거예요? 네네. 그래서 이제 그, 그러니까 그 CCR5 수용체를 비활성화 하는 식의 이제 어떤 그래서 그 비활성화에서 그 HIV가 백혈구로 들어가는 걸 방지를 하, 하는 그런 돌연변이가 있는 거예요. 그래서 이분들을 발견, 그러니까 발견을 하면서 그 HIV 차단하는 약물도 만들고 이분들한테 골수 이식을 받아서 에이즈 환자들을 치료하기도 하고 이제 이런 식으로 그 에이즈 치료에 굉장히 좀 중요한 전기를 마련을 해, 해주셨거든요. 그러니까 이제 코로나도 마찬가지로 이런 어떤 변이를 가진 분들이 확실히 확인이 되면. 이제 진짜로 좀 인류의 희망이 될수 있을 것 같고요. 그래서 실제로 이제 그런 분들 있잖아요. 그러니까 그 어, 뭐라고 부르는 단어, 그러니까 냉담한 부부 뭐 이런 식으로 부르는데 뭐냐면 커플인데 한 침대를 쓰고 같이 먹고 같이 자고 같은 공간을 쓰는데 한명 걸리고 한 명은 안 걸리는 경우. 어, 근데 그런 경우가 은근히 좀 있더라고요. 네, 그래서 음. 이런 경우, 근데 백신도 안 맞았는데. 음. 그렇지만 사실은 금슬 좋을 수도 있다. 아, 네, 네, 네. 그러니까 냉담 부부로 오임 받는 이런 사람들 중에 실제로는 관계가 조, 좋은 사람들 중에 혹시나 이런 변이를 가진 사람이 있는지 이런 것들을 이제 세계적으로 찾아보고 있는 중이라고 합니다. 어, 어, 관계만 좋은데 둘이 그냥 같은 그냥 이렇게 어떤 그. 어, 멀리서 멀리서 사회적 거리를 유지하고 대화하는 것만으로 사이가 좋을 수도 있지 않아요? 음, 약간 플라토닉하게. 플라토닉. <웃음> 네, 네, 약간 플라토닉. <웃음> 네. 네, 어쨌든 손, 손도 잘 잡지 않는. 그 남자 아. 작사, 그 여자 나사, 신혼여행은 불국사. 어떻습니까? <웃음> 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 아닙니까? 아, 부부 얘기하신 거예요? 아니, 아니라 작사와 나사가 왜 불국사로? 신혼여행을 뭐 불국사로 갈수 있죠. 털사 이런 데로 갈수 있는. 아, 털사. 한아 그래도 한 사람은 미국이고 한 사람은 일본이니까 뭔가 두 나라를 벗어난 제3의 아, 아, 불국사. 아, 불국사. 불국사. 
알겠습니다. 아무튼 그래서 어쨌든 이런 돌연변이 예 얘기까지 <웃음> 어떻게 해석해야 되지? <웃음> 이 말을 <웃음> 아니 작가님 근데 어, 교수님 대선이 좀 약간 이상해진 것 같아요. <웃음> 이상한 좋고 작가님 아, 그러니까, 싫어하시고 아직 이런 유머를 아니, 부부 이야기가 이상한 유머로 치닫고 있어서 제가 아, 아, 아니, 갑자기 불국사플라토니뭐 아, 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 이런 말 아, 그런 거 하시길래 그, 그, 교수님 유머라고 하지만 교수님들도 아직 연령대가 그렇게 안 되셨는데 <웃음> <웃음> <이런> <웃음> <웃음> 저런 때까지 손은 보통 안 되지 않나 네. 마지막에 하나 덧붙이고 싶었는데 이게... 참고 있었단 말이에요 네. 아, 네. 여기는 과사 이거 봐요 젊은 친구까지 이렇게 했잖아요 참을걸 이게 그래서 어떤 그 관료제의 문제점인 것 같기도 해요 아. 학과장님을 하시다 보니까 음... 네. 아 사람들이 웃어주는군요 네. 이런 얘기해도 <웃음> 계속 말씀드리지만 네. 제가 학과장님은 저희 과에 정규직 교수가 저밖에 없고 <웃음> 교수가 한 사람이라서 제가 학과장인 거예요. 네. 네. 아무도 웃어주지 않습니다. 아. 텅빈 병만이 저를 향해 빙그레 웃어주고 있어요. 아까 말씀하신 거울 속에 나. 어, 거울 속에 아, 나. 그런 거죠. 네. 오늘도 강의 멋졌어. <웃음> 그런 거죠. 그런 거죠. 네, 어쨌든. 네. 그, 그래서 어영부영 어쨌든 제 기사는 끝났습니다. 그러니까 이런 돌연변이가, 그러니까 지금 상황에서 안 걸리신 분들은 혹시 내가 막 이런 생각 하실 수 있겠지만 음. 이런 돌연변이 그렇게 흔한 건 아니니까 음. 현재까지 가장 유용해 보이는 방법 그러니까 개인의 티세포 면역을 높이기 위해서 적절한 주기로 권하는 백신을 꾸준히 맞는 이런 자세가 되게 필요할 것 같습니다. 네 여기까지 간단히 첫 뉴스 마치겠습니다. 어, 희망적이네요. 어쨌든 이 질병에 대한 언제 끝나나 이제 이제는 그냥 다들 포기하고 사는 건가 음. <웃음> 여러 가지 생각이 들었는데 그래도 과학자들이 포기하지 않고 어떻게든 음. 이걸 해결해보겠다는 생각을 하고 있다는 어, 생각을 하니까 든든하네요. 네. 든든합니다. <웃음> 든든하고요. <웃음> 네. 정리 안될것 같으면 그냥 네, 네. 하셔도 됩니다. 네. 다음 소식은 아, 이거 요즘 그, 그 뭐, 뭐라고 유튜브 레카라고 하죠? 아, 그거, 네, 그 그겁니까? 큰 이슈 터지면 다 같이 다 같이 날려와서 아, 그러니까 아, 한, 한 또, 또, 또 가야죠. 네, 아, 네, 아, 네, 올리면, 올리면서 가야죠. 아, 네. 네. 예 네, 그렇습니다. 그그 그 레카 레카 같은 이슈이긴 해가지고 해서 다룰까 말까 고민을 했던 것입니다. 뭐냐면 삼성전자의 GOS 음. 문제입니다. 요즘 누구나 한 번은 들어봤을 그 이슈. 삼성전자 스마트폰의 GOS. 이거는 뭐 고스라고 부른다거나 이러지는 않나요? 그냥 GOS라고 하더라고요. 예. 어 여기서 굳이 이야기를 해도 되겠다 생각한 이유는 여기가 아무래도 어, 어떤 그 미디어계 탑골공원 음. 네 <웃음> 그런 예, 그렇기 때문에 네네, 생소한 분들이 많이 계시지 있어요. 않을까 예, 그리고 지금 삼태성주도 지금 이렇게 네네. 이렇게 된 이상 아, 사실은 이용 기자님한테 이런 테크뉴스 여기서 하라고 네네네 아 그렇습니다 기대하고 있었습니다 갑자기 네. 갑자기 의미를 부여하는데요 <웃음> <웃음> 뒤늦게 의미를 부여하고 계시지만. 어 삼성 스마트폰 삼성 스마트폰 쓰시죠 이 중에 유일하게 네아네네 아, 네. 아, 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 유일한가요 어, 유일한지 몰랐어요 유일합니다. 네 저는 네. 태블릿은 삼성 걸 쓰고 있습니다 아, 아 네. 태블릿에도 들어 있습니다 삼성 스마트폰에는 GOS라는 게 들어 있습니다 이게 뭐냐면 게임 옵티마이징 서비스입니다 이런 소프트웨어 이름에 끝에 서비스가 들어가거나 데몬이 들어가면 이건 어그 우리가 우리 눈에 안 보이는 프로그램일 가능성이 커요 그러니까 백그라운드에서 움직이면서 뭔가 이제 계속 뭔가 우리가 필요하지만 우리가 직접 조작하지 않는 뭔가 동작을 하고 있는 것들 뭐 예를 들어 뭐뭐 그런 그런 컴퓨터 우리가 인식하지 못하는 사이에 네. 혼자서 작동되고 있는 프로그램 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 
그러니까 예를 들어 스마트폰을 쓰고 있는데 뭐 와이파이가 됐다가 와이파이가 끊어지면 뭐 다시 뭐뭐 뭐 이렇게 셀룰러를 연결하고 이러잖아요. 근데 이것도 그냥 저절로 되는 게 아니라 이 안에 소프트웨어가 계속 검색하고 뭐 이거 신호 측정해가지고 어떻게 해가지고 옮겨 탈까 막 하는 거란 말이에요. 그러니까 그런 것 그런 것은 우리가 뭐 조작하는 것도 아니고 우리 눈에 보이지도 않지만 계속 돌아가는 그런 프로그램. 그러니까 이것도 게임 오티마이징 서비스도 이것도 뭐 모두 앱이 따로 있다거나 이런 게 아니라 그냥 뒤에서 삼성 핸드폰을 사용하면 뒤에서 돌아가고 있는 서비스. 그러니까 설치를 안 해도 기본적으로 깔려가지고 저절로 실행이 되는 거네요. 그리고 우리 눈에 안 보이게 실행되고 있는 음. 그런 것들. 그러니까 웬만한 사람들은 이런 게 자기 전화기에서 돌아가고 있는지도 모르는 네. 거죠. 그러니까 서비스, 데몬 이런 이름이 붙으면 일단 그런 거라고 보시면 됩니다. 음. 네. 게임을 할 때만 돌아가는 그런 가 그것이 취지이긴 한데 일단 설명을 드릴게요. 그러니까 이것에 대해서는 삼성 이게 사기업이니까 이것에 대해서 정확하게 뭐 공식적으로 이야기하고 있지는 않지만 수많은 그 제아의 고수들이 알아낸 바에 따르면 이 소프트웨어는 사용자가 실행하는 프로그램의 이름을 이름이 있을 거 아니에요 프로그램 이름을 이름을 불러와 가지고 이게 자기 삼성 그 핸드폰에 들어있는 데이터베이스에 조회해 가지고 이게 게임이다라고 하면 핸드폰의 성능을 낮추는 서비스입니다 그러니까 백, 백그라운드 프로그램 그런 서비스예요. 그러니까 원래 스마트폰도 그렇고 컴퓨터도 그렇고 원래 로드가 많이 걸리잖아요. 이게 제제 제 기억에 이런 기능이 처음 들어간 게 펜티엄 3 때인가 4 때인가 그때였던 것 같은데 최고 성능으로 가가지고 얘가 열을 받기 시작하면 어느 순간 성능을 낮춰요. 그러니까 성능을 낮춰서 얘가 이제 고열 때문에 고장 난다거나 뭐 이런 사태를 방지하는 건데 처음에 이거 그 인텔에서 처음 이 기능 넣었을 때도 말이 많았거든요. 근데 이, 이렇게 시, 로드가 심하게 걸리면 근데 이제 당연하죠. 그래서 뭐 성능을 낮춥니다. 낮춰가지고 이뭐 예를 들어 예를 예전에는 뭐 시스템이 망가질 수도 있고 뭐 이런데 요즘엔 또 배터리가 있으니까 배터리가 화재가 난다거나 이런 걸 방지해 주는 거죠. 이게 삼성의 GOS가 기존에 있는 그 스마트폰에서 뭐그 이런 경우에 성능을 낮춰주는 이런 거하고 다른 건 뭐냐면 어 기본적으로 이런 프로세서들은 게임을 하다가 온도가 올라가고 전력 소모가 많아지면 그때 성능을 깎거든요. 그래서 이제 어, 얼만큼 온도가 올라가느냐에 따라서 뭐 단계적으로 깎기도 하고 뭐 반토막 내기도 하고 뭐 여러 가지가 있어요. 그런데 이 GOS는 프로그램이 실행만 돼도 그러니까 뭐 게임 프로그램을 실행만 시켜도 얘가 이걸 보고 성능을 미리 낮춘다는 거예요. 미리. 그러니까 실제로 로드가 걸리기 전에. 그러니까 여기에 기기, 기기가 힘들어지면 성능을 낮추는 게 아니라 애초에 힘들어 보이는 프로그램이 실행됐다 싶으면 그 즉시 성능을 낮춥니다. 그러니까 사실 이게 그 프로그램마다 최적화해가지고 프로그램마다 최적화된 성능을 낸다라는 게이 이번 문제가 된 기종 그 갤럭시 S22 22라고 하면 되게 촌스러운 거더라고요. 이후에 <웃음> <웃음> 그 마케팅 포인트 중에 하나였기 때문에 그래 뭐 최적화할 수 있지라고 생각할 수도 있습니다. 그러니까 이렇게 됐을 때의 장점은 게임을 해도 발열도 적게 나고 실제로 이제 뭐 이제 성능이 아무래도 낮아지니까요. 그리고 전기를 덜 먹으니까 배터리가 오래 간다 이런 거죠. 음. 그리고 기기의 오작동도 줄어들고 만회하나 뭐 불이 나거나 이런 위험한 사, 사태 음. 이런 것도 막을 수 있다라는 장점이 있죠. 단점은 정작 갤럭시 갤럭시 S 22면은 되게 비싼 전화기거든요. 음. 되게 비싸고 그 광, 최고 사양인가요 지금? 네, 최고입니다. 음. 최고입니다. 그그전 세대 쓰고 계시죠? 네, 네. 접히는 거 쓰고 계시죠? 아, 네. 아 이게 지금 22년에 나온 거예요. 어, 네, 네, 네. 그래서 그래서 그런 비싼 전화기를 고성능이라고 심지어 광고까지 하는 전화기를 샀을 때 우리는 뭘 기대하고 살 것인가를 생각해 봐야죠. 음. 게임을 했을 때 엄청 빠르게 돌아가는 걸 기대하고 아무래도 사지 않겠습니까? 음. 게임하는 분들은. 그런데 
아, 이제 정작 게임할 때는 성능이 낮아진다는 거죠. 음... 삼성이 이 기능을 자사 스마트폰에 넣은 게 이번이 처음이냐? 아닙니다. 한 6, 7년 됐습니다. 꽤 오래됐고요. 이게 문제가 된 것이 이제 최근이죠. 그러니까 최근에 어, 그러니까 삼성 안드로이드 폰들은 그 위에 원UI라는 일종의 래퍼가 있습니다. 그 안드로이드 위에 이제 삼성 이게 삼성폰 느낌을 나게 한 어떤 래퍼라고 할수 있는데 그 원UI를 업데이트를 했는데 그러니까 이 S22는 이 원UI가 업데이트된 상태로 출, 출하가 됐고 이제 다른 이전 스마트폰들은 그게 업데이트를 해주는 거죠. 그게 업데이트 해주는 건 좋은데 여기에 그 동안 이제 게임 하는 사람들이 아름아름 이제 게임 좋아하는 분들은 아름아름 알아가지고 GOS 끄는 방법을 이제 우회법을 만들, 만들어놨는데 그런 걸다 막았다는 거죠. 그리고 S22뿐만 아니라 구형 기존에서도 성능 제한폭을 크게 늘렸습니다. 거의 이제 40% 뭐 반절 이렇게 떨어지게 해놨어요. 그러니까 뭐 최신 폰은 발열 때문에 그런다 치더라도 옛날 폰은 왜? 옛날 폰은 문제 없었는데 이렇게 성능을 떨어뜨릴 필요가 있나? 라는 거죠. 문제가 된건 어, 흔히 이제 전화기 성능 측정할 때뭐 벤치마크 프로그램이 있습니다. 뭐 3D 마크, 뭐, 뭐 킥벤치 이런 거 있죠. 어, 이 프로그램은 이 GOS의 그 성능 제한 목록에 들어가 있지 않습니다. 그러니까 음. 3D 마크를 돌릴 때는 최고 성능이 나는 거죠. 음. 이 프로세서의 최고 성능이 나는데 근데 그 벤치마크 프로그램 돌리려고 전화기를 사는 분은 안 계시잖아요. 네네. 그 성능을 가지고 게임을 하려고 하는 건데 그때는 게임을 할 때는 성능이 약 40%가량 줄어든다. 음. 그렇기 때문에 이거 사실상 약간 폭스바겐 연비 조작 사태랑 좀 비슷한 거 아니냐. 음. 그러니까 그 치팅이라는 거죠. 네네. 성능 치팅이라는 거. 그래서 뭐 음. 3D 마크 킥벤치에서 이 기종이 퇴출됐다. 언리스트됐다라는 이야기도 그래서 나오는 거고요. 여기에 더해서 최신 칩셋을 안쓴 구형 기종의 성능 저하폭을 크게 늘렸다는 겁니다. 그러니까 예전에는 그냥 아유 뭐 이럴 수 있지 정도였다면 이번에 아니 왜 반토막을 내? 라는 그러니까 멀쩡히 쓰던 폰인데 업데이트했다고 게임할 때 성능이 반토막이 되는 거예요. 그러니까 이게 혹시 구형 기종을 빨리 도태시키기 위해서 문제가 있군요. 네, 그러니까 이게 약간 그 예전에 애플의 배터리 게이트 있죠. 네네. 그러니까 그런 것처럼 음. 그러니까 최신 전화기는 애초에 프로세스 성능이 강하니까 성능을 많이 깎아도 깎아. 티가 안 나는데 음. 얘는 안 깎던 걸 깎으니까 아유 전화기가 왜 이렇게 느려? 아 역시 바꿀 때가 됐나? 바꿀 때가 됐구만. 아, 음. 이거 바꾸 마침 바꾸고 싶었는데 성능까지 느려지니 고맙구만 이렇게 <웃음> 이렇게 된다는 거죠. 어, 그러니까 약간 그 폭스바겐의 그성 연비 조작 플러스 애플의 배터리 게이트, 아 이게 약간 섞여 있는 듯한 그런 음. 느낌의 사태입니다. 근데 그러면 게임을 안하 근데 그러니까 핸드폰 게임으로 얼마나 대단한 건지 사실 잘 모르겠긴 한데, <웃음> 아 <아니>, 진짜 <웃음> 되게 약간 비하하는. 아, 아니 아니 그게 아니라 <웃음> 뭐 얼마나 대단한 거 한다고 이런 거. 아니 그게 아니라 핸드폰 게임이라는 게 보통. 그러니까 뭐, 뭐, 남들은 되게 굉장한 걸 하나? 약간 지금 그 궁금한 거죠. <웃음> 아, 있고요. 유, 예. 핸드폰 게임을 안 하면 그러면 아무 불편한 게 없는 건가요? 일부 프로그램, 그러니까 그 일부 프로그램, 그러니까 그 은, 의외로 뭐 카카오톡이나 인스타그램 같은 앱도 GOS 뭐그 리스트에 들어가 있어요. 아, 진짜요? 그래서 아~ 일부 앱의 경우에는 게임이 아닌데도 성능이 좋아됩니다. 아~ 그런 막그 수많은 그 제야의 전문가들께서 음~ 막, 막 이렇게 스크롤하는 거막 이렇게 비교 인증샷 아~ 막 슬로우 모션으로 아~ 찍어가지고 아~ 올리고 막 이러셨더라고요. 사실 그런 이게 너무 큰 음모론이긴 한데 네. 뭐 카카오톡 같은데 그런 게 걸려 있다라고 하면 이제 음모론은 나올 만한 거죠. 어, 카카오톡 누구나 다 쓰는 프로그램인데 어, 오늘따라 카카오톡 왜 이렇게 느려? 음. 업데이트하고 났더니 이렇게 된다고 음. 하면 
근데 너무 큰 음모론 아닌가요? 그 예를 들어서 애플 같은 경우에는 워낙에 차지하고 있는 그런 독점적인 팬층이 강하게 있다 보니까 좀 그런 짓을 저지를 수 있겠지만 그렇게까지 해서 신제품 구매를 유도한다라는 게 약간 좀 오히려 해가 되는 행위일 수도 있지 않을까요? 그래서 이것에 대해서 KBS에서 좋은 기사가 나왔더라고요. 삼성의 기술 루인은 끝나버렸다. GOS 사태의 본질이라는 기사가 나왔습니다. 근데 이게 실제 그 제목이 실제 이상으로 좀 자극적이라는 느낌은 있는데 핵심은 짚고 있는 것 같아서 소개해 드리는데 여기 기사 내용은 아니고요. 그냥 기사 내용에서 지적하고 있는 바를 이제 설명해 드릴 겁니다. 그러니까 삼성 스마트폰 아니, 사업에 아니 기사에서 제목이 자극적이라고 해놓고 네. 제목만 소개. 그 내용을 이제 재구성해서 재구성해서. 그러니까 삼성 스마트폰 사업의 이 기사도 그렇고 저도 저, 그 제가 납득된 반은 두 가지의 문제가 있습니다. 정리하자면 이 기사에서 얘기하고 있는 걸 정리하자면 두 가지예요. 첫째. 지금 첫째 문제는 근데 스마트폰 시장에서 애플을 제외한 모든 회사들이 공통적으로 겪는 문제입니다. 애플의 AP라고 하죠. 스마트폰 프로세서 성능이 지나치게 좋아요. 지금 혼자. 혼자 너무 지나치게 좋아요. 그러니까 2019년에 나온 A13 칩이 그러니까 A13 칩이거든요. 그러니까 2019년에 나 애플에서 나온 A13 칩의 성능이 지금 그 하이실리콘의 기린 그리고 삼성의 엑시노스, 구글 텐서의 모든 최신 칩보다 다더 빠릅니다. 그러니까 2022년에 하이실리콘 삼성 구글의 프로세서보다 애플의 두 세대 전 프로세서가 더 빨라요. 그러니까 지지난 세대 아이폰이 최신 안드로이드폰보다 빨라요 지금 프로세서 성능이. 그나마 애플 최신 칩에 근접한 성능을 비슷하게 내는 게 이것도 빠르지도 않아요. 그냥 비슷한 정도, 약간 늦은 나 느린 비슷한 정도 성능을 내는 게 이번 갤럭시 22에 들어간 컬러 퀄컴의 최신 칩인데 이게 애플 최신 칩보다 성능이 뭐더 좋지도 않을 뿐만 아니라 결정적으로 발열과 전력 소모가 너무 심합니다. 음. 그래서 성능으로 어떻게 애플에 비벼볼 방법이 없는 거예요. 다른 메이커들이. 음. 그니까 근데 애플은 그 자기네 뭐 A13, 뭐 A15 이런 걸 자기 전화기만 쓰고 팔질 않잖아요. 그러니까 이걸 넣고 싶어도 넣을 수도 없고 음. 그 성능 차이가 두세대 이상 벌어지니까 음. 어떻게 방법이 없습니다. 그러니까. 그리고 성능을 좀 비슷하게 내려고 하면 이게 또 발, 발열 전력 소모가 너무 커지니까 이걸 또 어떻게 할 수가 없는 상황입니다. 그러다 보니까 높은 성능은 벤치마크로 보여주면서 게임에서는 음. 성능을 좀 낮춰가지고 발열과 전력 소모를 잡아볼까 하는 유혹이 저는 있을 수 있다고 봐요. 음. 음. 약간 격세지감이 느껴지네요. 2010년경 뭐그 정도만 해도 사실 그런 수치상의 성능은 삼성이나 네, 다른 회사들이 앞서는데 네. 애플은 좀 감성이지 약간 이런 네. 게 있었는데 음. 애플 그 갬성 나도 한번 보자 뭐 이런 이런 약간 그 비꼬는 사람들도 있었는데 굉장히 이제 옛날 얘기가 돼버렸군요 그건 정말 그 아마 이런 IT 쪽에 관심 가진 지 얼마 안 되는 분들은 그런 시절이 있었어 이럴 거예요 지금은 두 세대 차이가 납니다 두 세대 두 세대 반 정도 차이가 납니다 어 그리고 이제 두 번째 이게 첫 번째 문제고요 이것은 그삼어그 당연히 겪을 수 있는 문제잖아요. 삼성에서 독자적으로 만든 프로세서도 성능이 안 돼. 그리고 성능이 되는 그 어떤 프로세서도 없는 상황. 두 번째 문제. 이건 원인일 수도 있고 결과일 수도 있는데 삼성은 스마트폰만 만드는 게 아니라 이 프로세서를 직접 만들어요. 그러니까 직접 만든다는 게두 가지 의미가 있습니다. 하나는 이제 뭐 퀄컴, 애플 이런 회사들처럼 칩을 설계를 잘 해가지고 이제 공장에다 맡기면 이제 공장에서 나오면은 근데 이제 설계하는 걸 만든다고 만드는 거죠. 만든다고 음, 표현하는 네네. 거죠. 내가 이제 그걸 이제 그그 그 이제 IP라고 하죠. 이거 인, 뭐죠? IP가 인터랙철 프로퍼티인가? 
인텔렉츄얼 인텔렉츄얼 프로퍼티 지적재산권 그렇습니다 그래서 이런 요즘은 지식재산권이라고 말하는 지식재산권의 덩어리잖아요 그걸 공장에 넘기고 그 공장에서 찍어내는 걸 받아오는 걸 만든다고도 말합니다 그런데 또 다른 의미는 이 공장을 가지고 있는 게 진짜 만드는 거잖아요. 아니 뭐 저설계도 아무리 가지고 있어봤자 음. 공장은 우리한테 있는데 공장에서 만드는 게 직접 만드는 거잖아요. 삼성은 이두 가지를 모두 하는 얼마 안 되는 회사입니다. 음. 그래서 그래서 삼성한테는 이 사업도 굉장히 중요해요. 삼성이 사실 좋게 평가할 때는 네. 그게 삼성의 저력이라고도 많이 이야기를 하는데요. 음. 네 그렇습니다. 네. 저력이죠. 사실 저력인데 네. 그거 아세요? AMD 그 창업주의 격언 아세요? 그러니까 이거 약간 뭐 성차별적인 격언일 수도 있는데 남자에게는 팹이 있다. 그러니까 패비라는 게그 패브리케이션이라고 네, 해가지고 네, 네. 공장이거든요. 그러니까 진짜 뭐 어떤 남성적인 뭐 프로세서 회사는 직접 공장을 돌리나 뭐 이런 뜻인데 음. 사실 그렇게 하던 AMD도 지금 분사했거든요. 네. 그, 그 이런 그, 그 공장과 이런 그 IP 제작을 분리했거든요. 이 CEO가 그래서 여자로 바뀌었어요. 아, 그럴 수도 있죠. <웃음> 그럴 수도 있죠. 그래서 자연스러운 맨, 약간 이런 느낌. 네, 그렇습니다. 어, 남자에게는 팹이 있다. 네. 나는 남자 아닌데. 어, 아, 그렇죠. 느낌. 약간 그 반지의 제왕 마지막. 아, 그런 거네요. 생각나는. 네. 그 어떤 남자도 죽일 수 없다. 네. 약간 맥베스의 어떤 네. 그런 네. 네. 그렇죠. 어, 그런 건데, 쉬운 일이 아니라는 겁니다. 원인일 수도 있고 결과일 수도 있는데, 삼성 파운드리의 수율 문제가 있습니다. 삼성은 지금 대만 그 TSMC. TSMC는 압도적인 일이에요, 정말. 이 업계에서. 압도적인 1위와 1위 경쟁을 하기나 2위라서 1위 경쟁을 한다고 말하긴 하지만 어 사실 1위와 경쟁은 안 되는 2위입니다. 어 그러니까 삼성의 삼성이 1위하고 있는 분야는 사실 메모리 쪽이죠. 근데 이런 그 비메모리 비메모리 쪽에 이런 파운드리는 어좀 뒤떨어진 2위 정도로 볼수 있습니다. 지금 혹시 평택에 사시거나 평택에 가 보셨거나 아니면 서해안 고속도로 타고 평택을 지나쳐 보시는 분은 이렇게 서해안고속도로 서울에서 이제 목포 방향으로 가면서 어느 순간 왼쪽에 거대한 몬드리안 그림이 하늘을 가리는 걸볼수 있어요. 그그 그러니까 그 몬드리안 그림이 이렇게 진짜 하늘을 다 가리거든요. 왼쪽 하늘을 그게 공장이에요. 그리고 그공 그리고 그 공장 주변에 신도시가 들어서고 있습니다. 그 공장에서 먹고 사는 사람들이 사는 신도시가 이 엄청난 공장을 세우고 있는데. 어 여기에 이제 그 문재인 대통령도 가시고 이재명 음. 전 경기도지사도 가시고 해가지고 음. 이제 다 같이 사진도 찍고 막 이런 곳이었는데 어찌 보면 삼성의 어떤 파운드리로서 성공하겠다라는 의지가 보이는 현장이죠. 그래서 음. 그곳이 앞으로 어떻게 될지 모르지만 현 시점에서 어, 삼성 파운드리는 어, TSMC에 비해서 수율 면에서 뒤처진다고 합니다. 음. 최신 공정 기준 요즘 최신 공정 사나노인가요? 사나노인가요? 오나노인가요? 나노가 나왔네요. 네, <웃음> 잠깐 그 수소 원자 하나가 몇, 얼마나 되죠? 수소 원자는 그보다 훨씬 작죠. 음. 네. 아, 그런가요? 네. 그렇죠. 온고스트롱이라는 단어가 있습니다. 아, 온고스트롱. 네. 나노의 10분의 1이 온고스트롱입니다. 네. 네. 뭐가 그 나노라는 나... 거죠? 근데 여기에서 보통 선폭을 나노미터 단위로 얘기를 하죠. 아, 그칩 간에 말하자면 두 가지 이상의 금속으로 어떤 그 이렇게 조건을 만들어 가지고 전기가 통하게도 했다 안 통하게도 했다 그거잖아요. 그그 음, 음. 그 하나가 아, 사나노미터라고 그 보시면 폭이. 돼요. 네. 그, 그 그게 이제 근데 이게 이것도 사실 이게 웃기는 거예요. 그러니까 회사마다 기준이 약간 달라요. 음. <웃음> 그래서 예. 네. 회사마다 기준이 약간 아, 달라서 그 선을 제니안제니 네. <웃음> 네. <웃음> 미묘한 차이로. 네. 네. 미묘한 차이. 그래서 어디까지 포함해 가지고 몇 나노냐 뭐 이런 식으로 약간 차이가 나긴 합니다만 
어쨌든 삼성하고 TSMC가 비슷한 그 공정으로 가고 있는 건 맞거든요. 그런데 어 이런 걸 주식하시는 분들이 정말 잘 알아요. 네, 맞아요. 그런데 네. 네. 삼성이 수율이 어그그뭐 애국가 나오고 이럴 때뭐 우리나라의 발전된 모습 이런 거 나오잖아요. 거기서 그 반도체 공장 직원분께서 이렇게 동그랗게 생긴 거 보고 이렇게 아, 네, 들여다보는 맞아요. 장면 나오죠. 네, 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 그게 네, 그게 동그랗게 생긴 게 웨이퍼거든요. 웨이퍼를 이렇게 잘라가지고 그 그걸 이제 반도체를 쓰는 거예요. 근데 이거 잘랐을 때 웨이퍼를 잘랐을 때이몇 개가 이이 이 전체 중에 몇 개가 어 불량이 아니냐 불량을 제외하고 남은 것. 시 이제 양품이 되는 거고 양품이 이제 그걸 수율이라고 하는데 어 삼성이 30%대가 나온다고 합니다 최신 공정에서 음. 그러니까 100개 만들면 70개가 불량인 거예요. 음. 그리고 아, 생각보다 굉장히 네, 이거, 이거 마카, 마카롱 같다 마카롱 그러니까 쉽지, 그러니까 쉽지 않아. <웃음> 아, 아. 제가 마카롱 만들면 수율이 이 정도 나오겠죠. 아, 네. 네. TSMC는 70% 정도 나옵니다. 근데 생각보다 보통 일반적인 제조업에서 수율이 70%라는 것만 해도 사실은 재앙이거든요. 엉망이죠, 사실. 네. 수율 70%로 장사를 한다는 건 웬만한 공장에서는 네. 생각할 수 없는 일입니다. 네. 근데 이 업계에 이 험난한 이 네. 경쟁체제가 이런 세상으로 간 거죠. 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 그만큼 비용 부담이 커진다는 거예요. 그러니까 같은 노력을 들여가지고 만들어가지고 똑같은 크기의 웨이퍼를 만들었는데 이 중에 70%가 살아있어요, TSMC는. 근데 삼성은 30%만 살아있는 거예요. 그래서, 뭐, 그래서 이제, 그러니까 이게 무슨 차이를 주냐면, 어, 양품 기준이라는 게 있을 거 아니에요? 네네. 그러니까, 어느, 여기까지는 그래도 팔아도 되지 않을까. 아~ 그리고 여기는 아니요 하면서 이제, 그, 이렇게, 쨍그랑 <웃음> 하면서 이제 던지는. 그렇게 되는 건데, 수율이 너무 낮으면 양품 기준을 높게 잡을 수가 없어요. 그러네요. 양품 기준을 높게, 그러니까 양품 기준을 높이면 이제 수율이 너무 낮아져가지고 음, 이제 쓸 음, 제품이 없는 거죠. 음, 그리고, 그런데 양품 기준을 낮추면 정상작동은 하는데 고성능을 낼수 없는 제품들이 음. 나와요. 그러니까 그런 데서 이제, 그런 이제 차이가 나는 거죠. 그래서, 어, 그래 설계 성능을 극한까지 끌어내기 힘들다 지금 음. 삼성 상황에 TSMC에 비해서 음. 그리고 그래서 삼성이 만든 엑시노스가 고전하는 이유도 그래서인 것 같다. 음. 그리고 지금 갤럭시 22 S20 갤럭시 S22에 들어가는 어그 스냅드래곤 8 1세대 이름도 되게 복잡해지죠. 음. 8 1세대가 지금 삼성 파운드리에서 만들고 있거든요. 음. 근데 이게 뭔가 이 수율 문제로 2세대부터는 TSMC로 간다라는 소문이 있습니다. 그렇다는 말씀은 네. 지금 삼성 최신 전화기에서 사용되는 그 퀄컴 칩을 음. 예를 들면 TSMC에서 맡겨서 만들면 네. 더 수율이 높게 고성능을 잘 발휘할 수 있는 제품이 나올 수 있다. 더해서 그러니까 더해서 수율이 높기 때문에 양품 기준을 높여도 되고 음. 그렇다 보니까 성능이 더 좋은 같은 설계에서도 더 좋은 성능이 나올 가능성이 있는데다가 음. 지금 이게 발열이 심하다는 그 지적이 있기 때문에 다음 세대에서 개선할 거다. 그러니까 음. 다음 세대에서 설계상으로 개선하고 공정상으로 뭐 공정이 바뀌어서 그렇게 돼가지고 어 1세대보다 2세대 성능이나 뭐 발열이나 이런 것들이 훨씬 나아졌다라고 음. 하면 삼성 파운드리는 더 명성을 깎일 수 있다. 이런 우려를 기사에서 하고 있더라고요. 어 그러니까 수율이 떨어지니까 경쟁력이 떨어지고 그러다 보니까 수주가 안 되고 재투자가 어려워지고 적자가 쌓이고 이런 악순환에 걸린 거 아니냐 하는 우려가 있다는 것이 이 기사의 내용입니다. 음... 다만 이제 어 그러니까 예를 들어 퀄컴, 애플, 인텔, 엔비, 엔비디아 뭐 이런 뭐 AMD 이런 회사들이 지금 
너나 할것 없이 지금 TSMC로 모여, 모여들고 있잖아요. 음. 그러니까 TSMC가 아무리 공장을 키워도 음. 지금 뭐 반도체 지금 기근이잖아요. 지금 네. 반도체 지금 뭐, 네. 되고 뭐 반도체 기근인데 이 상황에서 삼성의 일거리가 없을 걸 걱정하는 건좀 무리. 음. 일거리가 없진 않을 음. 것이다. 그러니까 이건 좀 너무 좀 과한 걱정인 것 같기도 하다라는 생각이 들었습니다. 음. 다만. 진짜 우리나라는 네. 정말 농업 전통이 강한 나라다. 반도체가 없을 때도 기근이라고 말했어요. 먹는 거를 정말 중시한다는 아, 생각이 들어요. 네. 그렇죠. 한 나라에서도 이런 표현을 쓸까? 반도체 기근? 뭐 이런 말. 어, 그러게요. 쓸 것도 같아요. 네. 페민 오브 세미컨덕터? <웃음> 좀 이상한, 그냥 뭐 쇼티지 뭐 이렇게 말하고 말지. 네, 그렇습니다. 그러니까 어쨌든 그 이런 내용이고 지금 이런 내용이고 삼성이 이런 상황에 처해 있고 반도체 제조부터 시작해서 스마트폰까지 지금 다 만들고 있잖아요. 지금 네. 엑시노스부터 시작해가지고 음. 모두 만들고 있는 삼성의 큰 그림에 음. 이런 큰 그림이 이번 사태로 영향을 받지 않을까. 음. 그리고 지금 그걸 떠나서 그러니까 삼성을 떠나서 안드로이드 진영 전체가 처해 있는 문제도 지금 여기 드러나 있는 거고 음. 또 지금 그 대통령까지 와가지고 그러니까 그 뭐, 뭐지 그냥 일반 기업 공장 준공하는데 음. 지금 지금 뭐 70년대도 아니고 대통령이 와가지고 네네. 공장 여는데 오는 건 아주 큰 일이라는 얘기거든요. 음. 정말 정말 큰 일인데 이래 이러 여기에 굉장히 어찌 보면 그 영향을 많이 받는 우리 경제에도 음. 어떤 영향이 있을지를 좀 지켜볼 필요가 있겠다. 아 이런 이런 생각입니다. 지금 안드로이드 쪽의 메이커 중에 네. 삼성이 제일 크지 않아요? 판매량을 예전에 화웨이가 하와이 하와 하웨이 하와이야 하웨이 하웨이 하웨이가 안드로이드에서 1등을 했었는데 지금은 어떤지 모르겠네요. 아, 근데 이제 일단 근데 사실 그렇게 나죠 어느 나라를 가나 이제 애플 비슷한 성능이라도 내는 좀잘 만든 안드로이드 스마트폰이면 삼성 그래서, 이런 예. 상황이죠. 처음에는 아유 전화기가 왜 게임할 때만 이렇게 느려져라는 문제였는데 네. 약간 우리나라의 구군의 앞날 약간 먹구름을 들리는 <웃음> 이런 느낌이었어요. 그러니까 이게 뭐 그냥 삼성이 스마트폰을 좀덜 판다. 사은품계에서 잘 팔면 될지의 문제가 아니라 이게 그러니까 지금 삼성 파운드리와 지금 특정 회사가 너무 치고 나가는 상황에 음. 다른 회사들이 처해 있는 좀 이게 우리 우리는 난관... 농, 우리 농담처럼 아까 레카라고 네. 이야기를 했지만 은 네. 실제로 삼성에서 일하시는 이 기술인 분들은 진짜 입이 바짝바짝 말했어요 진짜 아, 잠도 안 오시고 장난 아닐 거예요. 네. 네. 애플은 왜 그렇게 칩을 잘 만들죠? 그걸 모르겠어요. 어떻게 그걸 거지? 그걸 진짜 모르겠어요. 왜죠? 기술이 있나? A R M을 기술이겠죠. A R M을 거의 애플이 통으로 사실 갖고 있는 거랑 다름 없지 않습니까? 원래 가지고 있다가 팔았죠. 아, 그러니까 처음에 그 뉴튼 메시지 패드를 개발할 때 애플이 참여해가지고 암을 설립했는데 음. 팔았죠. 음. 팔았는데 지금 암에서 그것도 이제 암에서 설계해가지고 그걸 뭐 이제 뭐뭐 뭐 코텍스 뭐 어쩌고 해가지고 음. 이제 그 레퍼런스를 만들어 놓잖아요. 그럼 이걸 가져다가 뭐 삼성도 만들고 뭐 화웨이도 만들고 이렇게 하는데 거기에서 애플은 벗어나 있습니다. 독자 음. 독자 설계예요. 그건. 그래서 그냥 그 명령어 셋에 호환되는 독자 세트. 음... 네. 네. 이 경건한 분위기는 뭐죠? 아 지금 약간 <웃음> 나라의 운명을정하느라고 아, 이렇게까지 <웃음> 몰랐고 네. 아까 뭐 게임할 때 느려지는데 이렇게 벤치마크 하는 사람들이 약간 속여왔다 뭐 약간 네. 그 정도의 느낌으로 자세히 안 봤으니까 알았는데 네. 음. 이거 생각보다 되게 큰 일이어가지고 약간 그러게요. 음. 전 처음에 그 게임 말씀하시고 하셔서 요즘 학생들 이제 공신폰이라고. <웃음> <웃음> 공부에 전념하기 아, 위해서 공신폰 쓰는 거든요. 어 그런 거기서 따온 거긴 한데 음. 이제 스마트폰이 아니고 
어, 기본 딱 기본 기능만 있는 전화, 제한되어 있는 카톡하고 네, 네 이제 카톡은 돼야 되니까 이제 데이터는 쓸 수는 있지만 다른 기능이 막혀 있는 거예요. 아 게임마다 못하고. 네, 굉장히 음. 이제 최소한 있는 그폰 아까 그 게임을 하면 저화된다 이거 하니까 약간 키즈락처럼. 아. <웃음> 저는 그런 공신폰에 그런 제어 기능이 네. 들어가면 약간 어, 어 그거 괜찮나? 약간 네. 이 생각을 <웃음> 하고 있었는데 네, 약간 너무 큰 주제. <웃음> 저는 카톡도 안 하거든요. 아, 그렇죠. 카톡 안 하시죠. 네, 그래서 저는 왜 저의 전화기는 아무 제한도 없는데 아, 게임도 <웃음> 안 하고 카톡도 안 하고 게임 하나도 설치 안돼 있어요. 아, 네. 아까 이제 뭐라고 뭐라 그러죠? 수직 계열화, 네. 어, 설계할 수 있는 능력도 있고 네. 펩도 있다, 제조할 네. 수 있는 능력도 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 했었는데 그럼 또 전화기도 만들잖아요. 어. 네. 아, 설계는 애플한테 치이고 있고 음. 제작은 TSMC한테 치이고 있고 네. 이런 느낌이 드네요. 네, 그리고 스마트폰에서 또 애플한테 또 치이고 네. 그 애플에 분명히 누군가가 그 설계를 하는 훌륭한 사람이 있을 텐데 그 사람을 데려와야 되지 않을까요? 아, 저는 잘 모르겠지만 <웃음> 네. <웃음> 그런 느낌. 네. 많이 계실 거예요. 네. 많이 계실 겁니다. 네. 파이팅. 아무튼, 네. 네. <웃음> 열심히 잘 되, 해서 되, 좋게 됐으면 좋겠네요. 제가 뭘할 말씀이 없네요. 네. 네. 어, 그러면 두분 남은 두 분하고 약간 명랑한 뉴스가 누구더라? 아. <웃음> 선생님, 네. 아, 네. 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 안학순한 박사님께서. <웃음> 성능 저하가 문제가 됐다면 이제 아무래도 휴대폰이 좀 사용감이 무거워질 거잖아요. 어. 우리 그러니까 그런 게 제한이 <웃음> 아, 연결 안 되는 거예요. 그때 약간 그때 연결을 시키려고 옛날 옛날 사람 마인드 아, 아니에요? 저 좋으면 무거워야지. 그러니까 묵직하니요. 어? 그런 그런 분들 이제 뭐 테슬라 뒤에 아령 넣고 다니고 이러는 분들 계시죠. 아까 대학생 때그뭐 우주인 선발들 막 거기서 좀 있었죠. 네. 무리를 이렇게 죄송합니다. 그냥. 던지고 그냥 하겠습니다. 식목일날 연관을 지켜볼까? 말로 <웃음> 농담이고요. 네. 제가 이제 어 <웃음> 이번 주에 생각한 주제는 시작하기 좋은 계절이기 때문에 음. 사람들이 항상 내일부터 할 거야라고 결심하는 몇 가지가 있지 않겠습니까? 음. 그 중에 하나 대표적인 게 바로 다이어트. <웃음> 다이어트겠죠. 어, 정확히는 이제 비만에 관한 얘기인데요. 어, 비만을 해결하기 위한 여러 가지 연구들이 사실 또 오랫동안 진행이 많이 되어 왔고 음. 있는데 어, 최근에 이제 따끈따끈하게 발표된 소식이 하나 있어서 가져와 봤습니다. 음. 네. 예. <웃음> 근데 사실 이 비만 뉴스를 되게 많이 속지 않았습니까? 우리 뭐 운동 안 해도 운동하는 것 같은 약 같은 거뭐 이런 거. 아, 그 파토니 아직도 하고 계실 텐데 그 <웃음> 운동 운동하는 상상. 그 운동하는 상상. 네. <웃음> 네. 우리 사실 꽤 여러 번 속았기 때문에 네. 어지간한 걸로는 그렇게 마음이 움직일 음, 것 같지 않지만 사고 실험처럼 사고 운동이요. <웃음> 네. 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 어 일단 지방은 이제 우리 몸에 굉장히 중요한 역할을 사실. 하고 있죠. 그래서 이제 꼭 그렇게 부담스럽기만 한건 아니고 뭐 체온 조절도 굉장히 중요한 역할이고 그다음에 에너지원으로서도 굉장히 중요한 기능을 하고 있는데 지방이 또 종류가 좀 있대요. 그래서 이제 색깔을 가지고 이름을 지은 것 같은데 백색 지방이 있고 뭐 갈색 지방이 있고 그다음에 중간쯤에 해당하는 뭐 베이지색 지방 뭐 이런 식으로 부른다고 합니다. 네. <웃음> 가운데 이름은 약간 좀어네 그렇긴 어색하긴 하지만 음, 이제 그런데 지역 감정 얘기할 때 이런 식으로 <웃음> 얘기하는 것 같은데 근데, 무슨 지방 뭐아 <웃음> <웃음> 그렇게 지방 뭐 이렇게 서, 선거할 때 선거할 때 이제 그 선거 결과 음, 보면 뭐 빨간 지방 빨간 지방 파란 아, 네. 지방 뭐 이렇게 예. 그렇죠. 어쨌든 <웃음> 
그거랑 상관없이 생물체의 몸을 구성하는 지방 지질의 한 종류죠. 어쨌든 근데 그 지방이 있는데. 어 일단 백색 지방과 갈색 지방의 큰 차이는 이제 구성 성분의 차이가 있어요. 조성에 백색 지방은 이제 지방산이 제일 많이 차지하고 그다음에 이제 미토콘드리아에 조금 이제 들어 있어서 백색을 주로 나타내고 갈색 지방 같은 경우에는 이제 물론 당연히 지방산은 있긴 하지만 미토콘드리아의 비율이 비중이 차지하는 비중이 백색 지방보다는 훨씬 더 높다고 합니다. 음. 즉 미토콘드리아가 어떤 역할을 하는지를 생각해 보면 이제 각자가 우리 몸에 어떤 영향을 주는지를 생각해 볼수 있을 텐데 미토콘드리아는 이제 소위 말하는 이제 세포 내의 공장, 에너지 공장 뭐 이렇게 부르죠. 음. 이제 에너지를 만들어내는 음. 기관입니다. 세포를 담당하고 있죠. 그러니까 이제 즉 미토콘드리아가 많다는 건 이게 단순히 이 지방은 축정용이 아니라 뭔가를 사용하기 위한 지방이라는 음. 것이고 즉 이것은 우리가 흔히 얘기하는 살이 찌는 이런 것과는 거리가 먼. 즉, 우리 몸의 어떤 음. 생존을 위해서 뭐 발열을 내고, 그다음 체온 유지를 위해서 이제 끊임없이 움직여야 하는 이제 그런 지방이 될 겁니다. 설마 백색 지방을 갈색 지방으로 전환한다 이런 건가요? 아, 그러면 좋겠지만 아직 그렇게까지는 기술이 확보되어 아. 있진 않고요. 음. 근데 좀 현실성 있는 방법을 찾은 건데, 근데 이 문제는 갈색 지방이 참 좋은 것 같지만. 음. 어, 신생아들한테는 이제 한 5% 정도, 신생아의 몸에 있는 지방이 한 5% 정도. 성인은 안타깝게도 성인 한 몸에 있는 지방이 한 0.1% 밖에 차지하지 아, 않는다고 해요. 아, 거의 없다라고 아, 보시면 되고, 연구 중에 뭐 40몇 명을 대상으로 비중을 조사해봤더니 그 중에 단두 명만 갈색 지방을 좀 가지고 있었다. 뭐 이런 연구 결과도 있더라고요. 아, 그러니까 거의, 거의 없는 거군요. 네, 거의 없는 거나 마찬가지고, 그나마도 있는 위치가 우리가 생각하는 뭐. 약간 토이... 아기 지방, 네. 어른 지방 이런 식으로 이런 거. 아, 아, 그것도 괜찮을 것 같네요. 네. 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 근데 이제 보면 있는 위치도 이제 뭐 백색 지방 같은 경우는 우리가 소위 말하는 그 발뚝이랄지 배랄지 이런 데 많이 있다면 갈색 지방은 좀 의외의 척추나 아~ 견갑골 막 이런 데 있다고 해요. 네. 아~ 네. 그래서 전혀 우리가, 우리가 상상하는 그 지방하고는 네, 그런 느낌이 되게 아니죠. 그래서 어쨌든 이제 해부학적으로 한번 살펴봤더니 백색 지방은 정말로 하얗고 이제 매끈매끈한데 갈색 지방은 이제 갈색을 띠거든요. 근데 왜 그런지 이유가 있겠죠. 그래서 왜 그런지 보니까 혈관이 주변에 굉장히 많이 발달해 있는 거예요. 그러니까 이제 지방 덩어리는 사실은 이제 지방 세포들로 이루어져 있는데 그 세포들도 나름 이제 영양소나 이제 산소를 계속 공급받아야 하기 때문에 음. 주변에 이제 계속 혈관들이 발달할 수 있겠죠. 근데 이제 상대적으로 갈색 지방 주변에는 그 지방세포 사이사이를 모세혈관이 굉장히 많이 이제 자라나 있는 걸 생성되어 있는 걸볼수 있는데 백색 지방은 그거에 비하면 택도 없이 드물게 있는 걸본 거예요. 그래서 거기서 아이디어를 얻었죠. 아, 이 혈관이 뭔가 지방세포에 영향을 주는 것은 아닐까. 그것이 이제 이 연구의 시작입니다. 그래서 이제 혈관이 대체 지방세포에 어떤 영향을 주길래 혈관이 많이 발달한 곳에는 갈색 지방이고 혈관이 덜 발달한 곳은 백색 지방이냐 이거를 일단 비교하기 시작을 한 거죠. 어, 혈관에 대한 연구가 들어가는데요. 보통 혈관 같은 경우는 단순히 이제 혈액을 운반하는 관이라고 생각하기는 쉬운데 사실은 이제 여러 겹의 막으로 되어 있고 그다음에 가장 안쪽 표면은 뭐 혈관 내피 세포 이렇게 불리우는 한 층의 세포가 이제 이렇게 감싸고 있어요. 관 안쪽은 이제 빨대 안쪽이라고 생각을 하시면 되는데. 세포들이 이제 이제 막 서로 얽혀가지고 이제 층을 이루고 있겠죠. 근데 그 혈관 내피 세포가 생각보다 하는 일이 되게 많은 거예요. 어, 가장 대표적인 거는 혈관이라는 게 그냥 통짜로 뭐 플라스틱이나 철관처럼 항상 일정한 두께로 항상 딱 있는 게 아니라 유연하게 좀 늘어났다 줄어들었다 이런 
이제 수축과 이완을 하거든요. 왜냐하면 이제 사이에 근육이 있기 때문인데 그런 혈관의 긴장감을 조정하거나 그다음에 이제 면역세포들 예를 들어 백혈구 같은 것들이 이제 걔네는 혈액만 타고 이동하는 게 아니라 혈관을 뚫고 밖으로 나가서 이동하기도 하는데 그런 이동에도 또 조절이 되고 굉장히 이제 많은 역할을 한다고 합니다. 특히 이제 여기서 이제 주목한 거는 혈관 내피세포가 혈관 안으로 어떤 물질들을 분비하는 역할도 한다고 해요. 음. 물질을 분비하는데 분비하는 물질 중에 어디에 주목했냐면 폴리아민이라는 것이 있다고 합니다. 그래서 뭐 작가님이 더욱더잘 아실 것 같지만 폴리아민은 특정 한 가지 물질의 이름은 아니고요. 네, 그냥 이제 아민이 여러 개 붙어 있는 어떤 뭐 화합물 그걸 통칭해서 아마 부르는 것 같아요. 그래서 폴리아민 계열의 물질들을 분비를 하는데 그 중에서도 특히 우리 몸에 이제 세포에 영향을 주는 이제 폴리아민 대표적인 게 있더라고요. 그래서 이제 그 중에 어떤 것을 분비를 하게 되는데 이제 개의 역할이 세포 증식을 돕는 역할을 한다고 합니다. 이제 즉 정리를 하면 혈관 내피에서 혈관 내피 세포에서 폴리아민이 분비가 되는데 그것이 분비가 되면 지방 세포 그 혈관 주변에 있는 세포에 증식에 영향을 준다고 해요. 증식과 성장에 영향을 줍니다. 즉 그거를 공급받으면 세포 분열이 굉장히 활발해지고 그렇기 때문에 그쪽에 에너지 대사가 활발해지겠죠. 그러니까 열심히 에너지를 내고 결론적으로 말하면 지방이 쌓일 일이 없는 거예요. 그쪽은. 그러니까 혈관이 많은 부분이 왜 갈색 지방이 발달하고 그다음 백색 지방이 있는 곳은 왜 혈관이 덜 발달했냐에 대한 한 가지 실마리를 제공을 해준 거죠. 어렵다. <웃음> 네. 대략 이해는 되지만 네. 이거를 과연 살 빼는데 희소식이라 할수 있느냐. 그러니까 네. 그게 어렵네요. 굉장히 네. 먼 거리로 뭐 어쩌라고 약간 네. 이런 느낌인데. 네. 네. 실전적인 다이어트에 어떻게 응용할 수 있습니까? 아 그래서 이제 테스트를 한번 해본 겁니다. 그래서 네. 이제 뭐 실험은 이제 쥐를 대상으로 했고요. 수컷쥐들을 대상으로 했는데. 수컷인 이유가 있나요? 아 왜냐하면 이제 쥐의 몸에 지방이 많이 좀 모여 있는 곳을 대상으로 해야 되잖아요. 네. 그래서 이제 쥐의 생식기, 수컷의 생식기에 지방이 아, 또 많이 있어서 지방 연구할 때는 주로 이제 많이 이용을 한다고 아, 합니다. 알고 질문하신 거 아니죠? 아, 네. <웃음> 전혀 아, 알고 계셨습니까? 아니 아니요. 아 네. 네 그래서 이제 어, 사진 있다가 논문에서 찾은 사진을 같이 보고 얘기를 하려고 하는데 일단은 이제 돌연변 라인을 만들었어요. 쥐에 대해서. 그래서 하나는 이제 뭐 정상 쥐인 거고 하나는 이제 실험군으로서 이제 혈관 대피에서 어 중요한 역할을 하는 혈관 대피 세포에서 분비 물질 분비에 관여하는 것으로 생각되는 거기에 관여하는 피텐이라는 것을 이제 좀 제거한 억제된 돌연변이 라인을 만들었어요. 그리고 나서 이제 키워 보면서 만약에 그게 억제된 즉 폴리아민의 분비가 억제될 경우에 쥐의 생장에 어떤 차이가 있는지를 비교를 한 거죠. 더살 찌게 하는 방법을 개발한 그쵸. 거잖아요. 어 아니죠. 폴리아민이 아 그렇죠. 어제가 되면 말을 꼬였네 말을 꼬였네요. 아, <웃음> 죄송합니다. 네네 네네네. 어 다행히 여러분들이 집중하고 있는 방송사고를 내지 않았어요. 두 분이 있을 수 없는 게 아닐까 아, 보통. 네, 네. 아, 아니, 말을 너무 열심히 했는데. 네 이런 훌륭한 학생들. 네. <웃음> 보통은 폴리아민이 들어간 것을 많이 먹읍시다 이런 식으로 보통 우리 아, 네. 기사들은 이런 식으로 그렇죠. 정리하지 않습니까? 아이 어, 여기에 폴리아민이 얼마나 들어있는지 아십니까? <웃음> 아, 아, 세상에. 
채널 채널 돌리면 폴리암이 시끄러움이 없어. 채널에서 막 광고고 있고. 그래서 약간 건강 기사 같은 거 그런 거 있더라고요. 폴리아민에 가는 거. 자 폴리아민에 기름을 한번 녹여 볼게요. 얼마 잘 녹습니까? 어휴 이런 게 몸속에 있다고 생각해 보세요. 이러면서. 네, 네. 그렇죠. 아, 네. 네. <웃음> 정신 차려야지. <웃음> 어, 정신 차려야지. 네. 어디서부터 가면 되죠? 실험, 실험하는 거. 아, 네. 아민, 아까 아민 얘기 나왔죠. 아민. 음, 음, 음. 아민, 아민. 아민함 뭐 생각나는 거 없어요. 아민함 생각나는 거. 단백질이 뭐로 뭐로 돼 있다고 하죠? 단백질이 아미노산. 아미노하고 그 아민하고 같은 아민이거든요. 다 질소 원자가 들어 있는 어떤 그런 원자들의 모임을 일컫는 말이에요. 그래서 암모니아하고 같은 뿌리에서 나온 말이에요. 암모니아 질소로 만들 수 있는 가장 평범하고 화학 반응 잘하는 그런 물질이거든요. 암모니아는 어디서 나온 말일까요? 암. 제 책에 썼는데. 맞아, 지금 뭔가 <웃음> 기억이 날랑말랑해요. 아무냐, 어떤 책에서 나오냐, 어떤 어디서 나오냐면, 어떤 책에서 나오냐, 어, 여기서 나오는 얘기냐면, <웃음> 네. 안악수나문 시기였을 수도 있겠죠. 아. 고대 이집트에 어떤 신을 모시는 신전 같은 데가 있었는데, 아. 무슨 신을 모셔요? 암몬 신사원이요. 암몬 신을 모시는 신전이 있었어요. 맞아요, 맞아요. 음. 그 근처에서 모르고 왜, 왜 그랬는지 모르겠어. 암몬이야가 네. 많이 있었던 것 같아요. 어. 아좀 아, 뭐야 이 물질? 아, 이건 약간 암몬신 암모니... 거기서 나오는 그런 물질 암모니아라고 하자. 이렇게 암모니아가 되고 거기서 출발해가지고 약간 질소의 상징 그런 게 약간 암모니아 이런 게 돼가지고 뭐 아미노 아민 이런 말다 생긴 거거든요. 그래서 아민이 그 중에서 되게 화학 반응을 어, 사람 몸에 들어가서 적절하게 일으킬 만한 정도로. 잘하는 거예요. 음. 그래서 무슨 약이나 이런 것 중에 네. 뭐뭐 아민 아, 이런 말로 끝나는 많죠. 거 있으면 다그 질소가 있는 아민이 있다고 보시면 돼요. 음. 글루코스 아민, 아. 아로느 아민 <웃음> 골드 이런 거다다그 아민이에요. 뭐뭐 저저 아민으로 끝나면 다 그거라고 보시면 됩니다. 그럼 그런 아민 여러 개가 막 뭉쳐 있으면 뭐라고 하겠어요? 폴리아민, 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 폴리아민. 그런 것이죠. 아 어, 너무 좋다. 하기 <웃음> 약간 이렇게 마음을 좀 안정시켜 주는 생각. 아, 네. 너무 좋네요. 네. 혈관 내피 세포에서 이제 폴리아민을 분비를 하는데 그 폴리아민이 이제 방금 이제 설명해 주신 것처럼 이제 아미노이 여러 개 붙은 그런 물질들을 통칭하는데 그 중에서도 이제 생체 내에서 주로 분비되고 많이 쓰이는 폴리아민들이 있나 봐요. 그 중에서도 이제 이쪽 지방세포를 둘러싼 혈관 내피 세포에서 분비되는 녀석들이 있는데 그것들이 어떤 역할을 하는지를 봤어요. 그랬더니 이제 걔가 지방세포의 지방, 지방 분해를 자극한다는 걸 알았는데 이제 거기에 즉 혈관이 많이 있어야 그런 폴리아민이 많이 분비될 거고 그런 폴리아민이 많이 있는 곳에서 지방 분해가 잘 일어나겠죠. 즉 그렇기, 때, 그렇기 때문에 지방세포 근처에 혈관이 많이 있어야 지방 분해가 잘 된다. 즉 축적이 덜 된다라고 음. 이제 결론을 지을 수가 있는 거예요. 음. 그런데 그렇게 하고 보니까 혈관 세포 그런 과정에서 그럼 혈관 세포가 늘어나야지 혈관이 늘어나잖아요. 그러면 혈관 세포 자체의 증식이 활발하게 일어날 수밖에 없는 거죠. 그런데 연구자들이 뭐에 대해서 여기 착안을 하게 됐냐면 혈관 세포가 증식이 활발하게 일어난다라고 했을 때 우리 몸에서 세포의 증식이 활발해지면 물론 좋은 점도 있지만 좋은 점은 이제 성장을 하고 증식을 한다는 점인데 단점은 뭐가 있을까요? 이게 잘못될 경우에는 
어, 암에 걸릴 수 있겠죠. 즉, 종양이 생길 수 있잖아요. 그래서 잘 봤더니 그 혈관 내피 세포에는 종양 억제에 관련된 유전자들도 있는 거예요. 음, 네. 그런 유전자도 있구나. 네. 그래서 걔네가 적다리 그 메커니즘을 잘 형성하고 있기 때문에 혈관 세포가 마구잡이로 증식하지 않고 그 종양 억제 세포의 도움 덕분에 이제 어 적당한 선에서 증식을 하고 혈관이 만들어지고 그럼 걔네가 다시 지방을 분해하고 그럼 형그 다음에 다시 이제 어 폴리아민이 분비되고 그 다음에 이제 그 과정이 반복이 될수 있었던 거죠. 그러면 혈관 증식을 그렇게 통제하고 있는 게 종양 억제 세포라면 종양 억제 유전자라면 그거를 만약에 억제해버리면 즉 종양을 억제하고 있는 유전자를 억제하면 어떻게 될까? 어떻게 될까요? 암이 막 생기죠. 아, 종양 억제를 억제하면 종양으로 갈수 있겠죠. 지방세포의 관점에서 보면 이제 혈관이 많이 발생을 하면 혈관이 많이 생성되면 지방세포는 줄어들겠죠. 그러면 이제 비만의 측면에서 보면 비만에는 해결에는 도움이 되는 거예요. 근데 종양의 측면에서 보면 종양이 생길 종양의 생길 위험은 높아지는 음, 거죠. 음. 그래서 이 관계에 대해서 연구를 했어요. 음. 그래서 지금 보시는 이제 그래프를 보시면 항상 근데 항상 이런 식이야. 아. 이런 거 항상 이런 식이야. 그렇죠. 네. 마냥 좋은 건 어. 없고 그렇죠. 네, 네. 항상 뭐 종양이 생기면 된다. 그때까지 들어보면 항상. 네. 이제 지금 보시는 이제 그래프를 아, 보시면 하지만 FDA는 어. 승인하지 않았다. 아. <웃음> 그렇죠. 그런 위험성이 있기 네. 때문에. 네. 그래서 이제 가로축은 이제 나이라고 되어 있는데 이제 주수고 이제 세로축은 몸무게입니다. 그래서 이제 두개뭐 동그라미가 두 선이 두 개가 있는데 회색 아니 까만색 부분은 컨트롤이라 대조군 정상쥐고요. 피텐이 이제 돌연변이 쥐입니다. 그래서 쥐를 대상으로 실험을 했는데 어 일단 어 저걸 그, 염증 아니 염증이랬는데 종양이 더잘 생기게 만든 쥐인 건가요? 네 맞습니다. 아, 네. 그러니까 정리하면. 비만세포 주변에 혈관이 많이 생성될 거라고 생각을 하고 그러니까 비만의 관점에서 비만을 줄일 수 있는 네, 그런 변이체입니다. 저 피텐의 제곱수 위치에 있는 건 뭐라고 읽어요? 어 저거는 이 씨가 혈관 내피세포의 약자거든요. 아~ 네. 그다음에 이제 앞에는 연구자들이 그 코딩한 나름의 이제 기호인 것 같습니다. 아, 네. 네. 그래서 이제 두 그러니까 라인을 만들어서 비교를 했더니 실제로 몸무게가 비만세포가 이제 분해가 되고, 아, 지방세포가 분해가 되고, 혈관이 많이 생성되고, 이런 이제 쥐가 이제 변이 라인이니까 확실히 몸무게가 주수가 이제 지남에 따라서 차이가 점점 생기는 걸볼 수가 있죠. 네. 그리고 다음 사진을 이제 보면, 실제로 이제 쥐를 그렇게 12개월, 아니 12주까지 키운 다음에 이제 해부를 해서, 안에 있는 이제 기관을 꺼내서 이제 지방이 얼마나 축적됐는지를 비교해서 본 거예요. 근데 이제 어떤 기관을 사용했냐면 수컷쥐의 생식과 관련된 어떤 기관을 보면 부고환을 사용했다고 하는데 그 아, 그걸 사용한 이유는 이제 몸의 여러 부위들 중에서 지방잉 세포가 많이 축적되는 부위라서 사용을 했다라고 합니다. 그 왼쪽에 보이시는 그 실제로 찍은 사진, 현미경 사진 말고 실제 사진을 보면 저게 이제 그것을 이제 적출을 해서 찍은 사진이죠. 하얗게 보이는 거는 딱 봐도 백색 지방이 굉장히 발달했구나라는 게 보이고요. 그다음에 오른쪽 그 피텐 변이 라인을 보면은 붉은기가 많이 보이죠. 음. 즉 혈관이 많이 발달했기 때문에 이제 멀리서 보면 큰 사이즈에서 보면 이제 붉으스름하게 보이고 있는 것을 음. 알 수가 있습니다. 그 다음에, 어, 두 번째. 약간 모양도 약간 다른 것 같은데. 음, 크기가 달라지고, 아무래도 지방세포가 와서 이제 붙어 나가니까, 아무래도 모양이 또 달라지게 되겠죠. 약간 약간 좀 슬림한 느낌으로 보이나 보네요. 아까 이용 기자님 말씀하신 것 중에 P10D의 E씨는 그 이제 세포인 것 같고, 앞에 I는 아마 그걸 이제 억제했다는 뜻으로 쓴 아. I이지 않을까 음. 싶습니다. 델타는요? 
델타는 애초에 저 이름을 델타 이씨라고 붙이지 않았을까요? 아, <웃음> 그 이씨에 뭔가 어떤 변화를 준다 뭐 이런 뜻으로 델타 이씨로 붙이지 않았을까요? 그걸 억제했다라는 뜻으로 저렇게 표기한 게 아닐까 싶습니다. 음~ 뭘 억제할 때 아이자를 많이 쓰거든요. 뭐 인이비션 뭐 이런 말이 있어서. 네. 네. 그 다음 사진은 이제 좀 잘라서. 단면을 이제 현미경으로 본 거예요. 이제 염색을 네. 해서 봤는데 컨트롤이 이제 저 백색으로 보이는 백색 지방체가 많은 그것을 이제 본 거고 확실히 저 동글동글하고 커다란 것들이 하나하나의 지방세포들이거든요. 그래서 굉장히 발달해 있는 거볼 수가 있죠. 그다음에 이제 피텐 라인을 보면 변이 라인을 보면 확실히 이제 지방세포의 크기가 굉장히 작고 상대적으로 그다음에 중간 중간에 저 붉은스름한 부분이 이제 혈관 부분들 좀 발달해 있는 걸볼 수가 있습니다. 그다음에 이제 오른쪽은 그러니까 왼쪽은 이제 아까 부고환이라고 말씀드렸는데 이제 오른쪽은 서해부라고 하더라고요. 즉어 역시 이제 생식소의 일부분인데 역시 지방이 많이 쌓여 있는 부분을 가지고 적출해서 비교한 모습입니다. 마찬가지로 이제 대조군에 비해서 실험군 즉 변이 라인은 굉장히 좀 크기도 작고 불구스름한 것이 특징이다. 그다음에 현미경 본 사진을 봐도 확실히 이제 지방세포가 발달하고 덜 발달한 게 보인다 이런 결과를 보이고 있습니다. 다음 사진으로 한번 보시면요. 이거는 뭘까요? 되게 직관적으로 이제 빨간색으로 형색네 맞습니다. 혈관이 발달한 정도를 비교하려고 본 건데요. 저기 형광현미경 사진이기 때문에 그 혈관 관련된 부분에만 빨간 형광을 붙이고 그다음에 그 파장만 조여서 관찰을 했어요. 그러니까 저 혈관을 제외한 나머지 부분은 까맣게 보이는 게 정상입니다. 그렇게 화학입니다. <웃음> 아 이게 지금 화학이 화학입니다. 아, 화학이죠. 양놈 그림을 보십시오. 화학입니다. 이 현미경 의 형, 그니까 뭐라 뭐라고 하죠? 염색. 염색하는 기술들이 좋아지니까 이 진짜 되게 막 훌륭한 사진들이 딱 보면 알수 있는 사진들이 나오는 것 같아요. 일반인들이 항체에다가 형광을 붙이고 그 다음에 그거를 집어넣어서 음. 이제 라벨링을 보통 하는데 그래서 저기 이제 뭐 빨간색 나머지는 까맣게 보이긴 하지만 사실은 우리는 저 까만 부분들이 비만세포라는 것을 음. 아 자꾸 제가 비만세포라고 하네요. 지방세포인데요. 정정하겠습니다. 네. 비만세포는 면역에 관련되어 있고요. 이건 지방세포죠. 지방세포가 굉장히 굉장히 많이 자리 잡고 있는 것이 까만 부분으로 나오고 상대적으로 이제 혈관이 발달한 부분들이 빨갛게 보여지는 걸알 수가 있습니다. 음. 확실히 저 변이 라인에는 신생 혈관들이 굉장히 발달해 있구나라는 음. 것도 알 수가 있었죠. 이거는 이제 뭘 실험해 봤냐면요. 저기 이제 왼쪽에 보면 스퍼미딘이라는 물질이 첨가가 됐는데 저 주황색과 그다음에 까만색을 비교를 할 건데 일단 맨 처음에는 주황색 동그라미와 이제 아그 바로 아래는 까만색 동그라미를 볼 건데요. 이건 다른 실험이에요. 이번엔 뭘 했냐면 뒤에 고지방 식이 요법을 음. 사용을 했습니다. 음. 즉 앞에까지의 실험은 뭐였냐면 변이 라인 그 자체에서 어떤 변화가 생겼는지 내부를 본 거고 이제는 걔네한테 각각 이제 고지방 식이 요법을 시킨 다음에 아. 네 지방이 몸에 얼마나 축적이 되는지를 봤습니다. 음. 즉 선천적인 것과 뭐 후천적인 것뭐 이런 비교라고 음. 볼 수도 있겠네요. 사실 사실 이걸 하려고 이제 살을 빼려는 거 아닙니까? 고지방 음식을 먹어 먹으려고. 네 맞습니다. 그래서 이제 위에 주황색은 어떻게 처리를 했냐면 여기 위에 써있지만 이제 45%의 고지방 시기를 시키면서 플러스 스퍼미딘이라고 써있는데 저 스퍼미딘이라는 게 아까 말씀드린 폴리아민의 일종인데 음. 생체 내에서 이제 주로 많이 이제 분비되는 
폴리아민의 대표적인 음. 물질이라고 합니다. 다음 아, 키리라는 단어가 좀 거슬리네요. 아. 아, 저기서 돌아가시는 거군요. <웃음> 12주의 삶을 마무리하고. 네, 12주까지만 키우고 적출을 네. 한것 같습니다. 그다음에 아래에 있는 이제 대조군이 되겠죠. 저 까만색 동그라미는 이제 스퍼미딘 없이 고지방 시기만 하, 해서 이제 양육한 친구들입니다. 두 번째 F라고 되어 있는 그래프를 보시면 몸무게가 점점 이 기자님 그 말씀하시고 나니까 이게 되게 진짜 쓸쓸하게 많았네요. 이게 아. 스위치 다이어트로 시작하고 킬로 끝나는데 네. 스위치 다이어트는 식단을 바꿨어 이런 느낌인데 좀 이따 옆에 보면 <웃음> 죽였어. <웃음> 아이좀 쓸쓸하네 진짜. 음... 그 2차 대전 참전용사. 그 아니야. <웃음> 두 번째 그래프는 이제 몸무게 마찬가지로 비교를 음... 했고요. 네. 확실히 이제 고지방 시기를 하면 점점 증가하는 게 맞는데 주황색 스퍼마이, 스퍼미딘이 처리된 경우에는 이제 음... 체중 증가 증량이 좀 이렇게 더디게 됐더라. 아, 네. 볼수 있었고 그 다음은 아까랑 마찬가지로 이제 지방체를 비교를 했는데 확실히 음. 스퍼미딘이 처리되니까 즉 폴리아민이 있는 덕분에 지방이 덜 축적이 되었구나라는 음. 것을 이제 확인을 할 수가 있었고 마찬가지로 이제 마지막도 무게를 쟁 음. 거죠. 네. 이지 여기까지만 보면 바람직한데요. 근데 이게 지금 아까 얘기했던 그 혈관이 늘어나는 거에 대한 종양 문제는 해결이 안된 상태고요 아직. 네. 그래서 연구자들이 어떻게 음. 결론을 내었냐면 일단 이 연구의 성과는 이제 뭐두 가지 방향으로 얘기할 수 있을 것 같은데 하나는 처음에 말씀드렸듯이 그동안 잘 몰랐던 즉어 지방 조직 지방 세포 주변에 지방 조직 세포 주변에 혈관이 굉장히 발달해 있는데 도대체 둘 사이의 관계는 무엇일까? 이거에 관해서 밝혀냈다는 게 하나가 있고 또한 가지는 놀랍게도 저희 폴리 폴리아민이 뭐 나오고 그 다음에 이래서 뭐 혈관을 증식을 시키고 증가되면 지방이 발달을 하고 이건 맞는데 역으로 그게 적절히 통제가 되고 있었잖아요. 근데 연구자들이 후반에 뭘 봤냐면 이제 전립선 암에 대해서 전립선에 대해서도 이제 비슷하게 이제 비교를 해봤는데 마찬가지로 종양 억제 유전자를 이제 억제를 시켰더니 거기서는 종양 세포가 빠르게 증식하는 것을 무한 증식으로 표현을 했는데 증식하는 걸 확인했다라고 해요. 그래서 이거의 의미를 어떻게 부여했냐면 똑같은 혈관이고 똑같은 혈관 내피 세포임에도 불구하고 그리고 같은 작용을 어떻게 하면 같은 작용을 함에도 불구하고 그것이 어느 부위에 있느냐에 따라서 통제가 다른 식으로 이루어지고 있구나라는 것에 큰 의미가 있다 이렇게 덧붙이고 있었습니다. 실은 네. 뭐 노력 안 해도 살뺄수 있다는 그런 얘기는 아닌 것 같고요. 저희 이제 살을 빼려 하면 이제 뭔가 당장 적용하기 오늘부터 다이어트 이러면서 적용하기에는 약간 저는 아까 이 기자님 말씀하신 후로 자꾸 되게 쓸쓸하게 보이네요. 저 그림의 저 그림 하나가 저 뒤에 일생 전체입니다. 스위치 다이어트 식단을 바꿨어. 그리고 12주 눈금 음. 6개로 표현되어 있습니다. 그리고 킬 음. 45% 패트 리치드 다이어트 이게 G의 <웃음> 일승입니다. 12주인데 심지어 눈금도 6개밖에 안 그려놨어요. 어. 어, 2주만 한 번씩 <웃음> 참나 어쩌면 인간도 그렇지 않을까요? 아니야 <웃음> <웃음> 무절제한 생활 이거. 무절제한 생활 20년을 20년. 한 칸으로 해가지고 <웃음> 네. 그래서 되게 이제 약간 두 가지 방향, 그러니까 많이 생물학에서 많이 하고 있는 연구 중에 비만에 관련된, 그 다음에 음. 또 종양에 관련된 두 가지에 모두 해당하는 연구인 것 같아서 여기 아주 자꾸 저도 이제 씁쓸해지는데 <웃음> 어쨌든 <웃음> 아니 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 그럴 네. 필요 없습니다. 그거는 화학 화학하면서 소설을 쓰는 분에게 나 맡겨주시고요. <웃음> 이제 선생님은 
하던 대로 쥐들을 네. 대상화하면 되죠. 네. <웃음> 아니 막 생물학 논문들 중에는 가끔 이제 저런 논문에 쓰이는 그림이나 그래프나 아니면 저런 표현 같은 것들도 연구자들의 어떤 센스를 볼수 있는 네네. 그런 여지들이 있잖아요. 그래서 어떤 연구자들의 논문을 보면 이제 뭐 저렇게 킬이라고 표현을 하거나 뭐 데스 이렇게 쓰기도 하지만 어떤 분들이 이제 그림으로 좀 죽음을 표현하는 논문도 있고 하더라고 엑스라거나 아니면 위에 이 표시 있잖아요. 이렇게 아, 아, <웃음> 하기도 하고 뭐 아니면 이제 빨간색으로 이제 뭐죠 이 표시 금지 표시 같은 거 음, 이렇게 해서 표시, 네, 다양한 방식을 쓰고 있는 것 같습니다. 네. 어, 이게 감성적이라는 느낌 없는데요. <웃음> 표시나 뭐. 네, 참. 가장 쉽지 않습니다. 이런 실험, 네. 실험 동물에 관한 나의 윤리적 입장은 무엇이어야 하는가 음. 이런 거 사실 어려운 문제 아닙니까? 음. 그, 그, 그 외면하고 있는 문제죠 사실. 음. 네. 그렇죠. 하지만 하지만 신경 쓰실 필요 없고 아, 네. 네, 저의 생각이고요. 네. 과학자 여러분 신경 쓰실 필요 네, 없습니다. 괜히 열심히 하시면 되고요. 뭔가 아련해지는 네. 스튜디오 분위기와 네, 함께. 그렇습니다. 네, 드디어 이제 이용 기자님이 아무 말이나 하기 시작했으니까 네. 네. 과학 작가님이 마지막 뉴스를 전해주세요. 사람들. 네, 저는 결론부터 말씀을 드리면 네. 우리나라에서 네, 음. 우리나라에서 성층권을 태양광을 받아가지고 오. 계속 태양광을 받으니까 연료가 없이 전기를 계속 받겠죠. 네. 그래서 공중에서 계속 전기를 받아가지고 계속 공중에 떠다니는 그런 비행기를 만들어서 성층권 아주 높은 고도죠. 거기에 띄워두는. 그런 거를 개발하기로 했다. 음~ 그래서 항우연에서 예산을 잡아가지고 한몇년 열심히 투자해가지고 연구를 할 거다. 라는 음~ 기사가 한 일주일 전에 네, 각 언론에서 쭉 네. 나왔는데 드론 이야기한 거죠. 네, 맞습니다. 아, 드론이라기보다는 일반적인 비행기하고 더 아, 비슷한 모양이. 아~ 그러니까 전기로 움직인다는 면에서 이제 뭐 드론이라고 볼, 수, 음~ 볼 수도 있는데 날개가 중요합니다. 회전하는 드론이라고 하면 흔히 이제 이렇게 회전하는 네. 날개를 그쵸. 많이 이용하잖아요. 허드콥터라고 하죠. 그 네, 네. 그런 음. 거를 보통 드론이라고 하잖아요. 네. 약간 그런 헬리콥터 같이 생긴 네. 그런 네. 네. 회전하는 그 날개의 힘으로 네. 위로 떠오르는. 그런데 이번에 만드는 이거는 뭐 드론이라는 이름으로도 우리나라에서 많이 부르고 있는데요. 사실 무인기를 드론이라고도 하니까요. 그러니까요. 무인기를. 네. 네. 그래서 드론이라고 하고 있는데 그 느낌의 드론보다는 그냥 음. 이렇게. 일반적인 비행기 모양에 더 가까운 음. 그런 쪽으로 개발될 것 같은 그런 것을 만들어가지고 예전에 이런 컨셉 비행기 중에 솔라임폴스라고 맞습니다. 네, 세계일주한 음. 거 있지 않습니까? 맞습니다. 음. 네, 그 예전에 여전히 여기서 다루, 다뤘던 것 같은데 네네네. 네, 네. 같은 느낌의 제품을 네. 만드는 건데 근데 이거 성층권까지 간다? 그렇습니다. 성층권 위로 올릴 것을 생각을 하고 있고 성능은 한 20kg 음. 이상의 음. 무게를 들고 20kg 정도 사람 못하는 거죠. 음. 20kg 정도 몇 근이죠? 20kg 정도를 네. 싣고 네. 한번 올라가면 30일 이상 성층권에서 계속 떠돌아다닌다. 라는 거를 만들겠다라는 음. 야심찬 계획을 음. 발표했다라는 소식입니다. 이게 그냥 음. 그 그냥 간단히 생각해서 그냥 기본적으로 생각해서 이게 낮 동안에 그 태양광을 받아가지고 성층권이니까 뭐 구름은 없을 거고 음. 태양광을 받아가지고 이제 그 동력으로 움직여야 되잖아요. 음. 그리고 그 동력만큼을 또 배터리에 계속 저장을 해야 돼요. 음, 음, 음. 그래야 밤에 날수 있잖아요. 아, 그러니까 이게 이거 그 쉽지 않을 텐데. 아, 간단한 얘기는 아니군요. 그렇습니다. 네. 그 이거는 그러면 뭐 어디부터 어디까지 뭐를 배달하고 이런 게 아니라 계속 감시 같은 거 하는 거겠네요. 그렇습니다. 주목적은 
배달이 아니라 감시입니다. 감시. 음. 네. 주석공의 감시 아니야. 아니. <웃음> <웃음> 또 감, 그렇게 갑자기 뭐 그렇게 네, 네. 감시가 뭐 그런 감시로. 활용할 수 있겠죠 물론 아마 또 포도자리는 그러면 한자 주석공에 지읒도 안 나왔어요 그렇지만 <웃음> 만약에 이게 개발되면 그런 용도로 쓸, 쓸 수도 수 있겠죠, 있겠죠. 아, 수 있겠죠. 감시가 이제 그런 쪽 감시보다는 어떤 거 많이 이야기하고 있냐면 음. 요즘에 이 이야기 딱 나오면서 뭐 제일 먼저 얘기했겠습니까 사람들이 산불 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 음, 음. 산불 감시하는 데가 쓸수 있다 음. 아 그렇지 음. 산불 감시하는 데쓸수 있다 음. 그다음에 또뭐 얘기하고 있냐면 바다 위를 계속 관찰하면서 음. 어, 딴 나라의 어선들, 딴 나라의 밀수선들이 우리나라의 영해로 들어와가지고 음. 나쁜 짓을 하는 이런 거를 감시하는 용도로 쓸수 있다. 해적 같은 음. 거. 그렇죠. 음. 뭐 그런 이야기 가끔 나오잖아요. 뭐 어느 나라에 있는 무슨 뭐 맞아요. 어선들이 와가지고 네. 우리나라에 뭐 음. 꽃게를 쓰러 간다더라, 음. 물고기를 쓰러 간다 이런 거 나오잖아요. 음. 근데 그거를 뭐 어떻게 바다 뭐 저편에서 하는 거를 음. 누가 그걸 항상 감시하고 있습니까? 음. 뭐 해경 같은 분들이 뭐 배를 타고 돌아다니면서 본다고 해도 한계가 있지 도망다니면서 네. 하면 이렇게 특정 국가를 언급하기 어려울 때는 특히 이렇게 어선이나 이런 걸 때는 율도국 어선 이런 식으로 얘기하면 편하더라고요. 근이 실얘기하는데요 그렇죠. 예. 또 어떤 경우에 사용을 할수 있다고 이야기하고 있느냐? 음. 바다의 오염 정도를 이걸로 감시를 음. 하겠다. 아, 바다의 탁도가 변한다거나 혹은 뭐 적조 같은 게 발생을 한다거나 음. 하는 것을 감시하는 용도로 사용을 할 수가 있다라고 음. 하는데 그러면 이건 한번 뛰어나면 영원히 계속 30일, 30일. 30일 정도 활동을 한 다음에 내려와가지고 음. 다시 정비 받고 음. 좀더 충전도 좀 하고 음. 그리고 또 올라가고 하는, 하는 그런 방식이죠. 음. 근데 이런 용도로 이렇게 감시, 관찰을 하기 위해서 종래에 굉장히 많이 사용하던 장비가 있습니다 이미 아. 음. 네. 기구 라디오 존대 어 그런 라, 거 아닌가요? 좀더 써, 더 쓰세요 라디오, 라디오 존대 좋았어요 <웃음> 더 쓰세요 <웃음> 더 인공위성 어 인공위성 인공위성. 인공위성으로 이런 걸 많이 하잖아요 음. 우주에서 내려다보면서 뭐도 네네. 측정하고 뭐도 보고 아, 감시하고 한다고 음. 이거는 인공위성에 비해서 엄청난 장점이 두 가지가 있습니다 엄청난 장점 두 가지 뭘까요? 싼거싼거싼거한 아. 곳에 돌수 있잖아요 인공위성은 왜한 곳에서 돌수 없죠? 정지위성 네, 네, 이렇게, 이렇게 돌아가야 되잖아요 이렇게 궤도를 돌아야 되니까 위아래로 이렇게 움직 이동이 가능한가요? 정지위성은? 정지위성 너무 멀잖아요 그렇죠 음, 네. 그렇습니다 가까이서 보려면 계속 돌아다녀야 되고 네네. 정지위성으로 올려놓으려면 자리도 어, 빚어볼 어, 뿐만 아니라 음. 한뭐 3만 몇 킬로미터 이렇게 막 엄청나게 멀리 음. 보내서 정지성은 띄워야 돼요. 음. 그러니까 웬만한 고성능 뭐 망원경이나 측정장치를 달아놓지 않고서는 그렇죠. 정지위성 위치에서는 관, 관찰하기가 쉽지가 않죠. 그런데 음. 그에 비해서 이 성층권 비행기, 성층권 드론 같은 경우에는 띄워놓으면 성층권이 띄운다고 하는데 몇 몇, 몇 미터 상공 정도로 올리느냐 음. 한 18,000미터 이 정도 오. 보고 있어요 미터 단위로 이야기를 해요 네. 18킬로미터 이 정도 네. 척이나 네. 자가 아니야 아니야 <웃음> 자가 <자간이> 진짜하네요 <웃음> 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 진심 괴로워하는데 
<웃음> 재밌기도 하고. 아, 이거, 근데, 지, 근데 진짜 무슨 항공, 무슨 뭐 항공기 무슨 관제 이런 거할 때는 뭐 5만 피트로 상승해라 그러니까, 뭐 이러잖아요. 그러니까. 그러니까. 그걸 피트는 척으로 바꿀 수 있지 않나요? 아니, 아니, 아니. 그거, 그거랑 없애는다고 생각해요. 피트로 항공 분야에서만 이상하게 피트 네, 많이 써는 그렇죠. 그렇죠. 없애야 된다고 생각하는데. 네. 근데 이런 게또 쉽지 않고, 이게 안전하고 관련된 문제니까. 네. 혹시 함부로 바꿨다가 무슨 큰일 날까봐. 우리나라 항우연에서는 네. 높이를 킬로미터와 미터로 표기를 하고 있다. 네. 아, 그래서 네. 18,000미터 정도의 높이에서 음. 돌아다니면서 한번 뜨면 30일 동안 빙빙 돌면서 계속 그 위치 근처에 있을 수 있는 거예요. 음. 아, 그래서 뭐든지 감시할 수 있다. 그런 거죠. 만약에 산불이 나면 그 지점으로 보낼 수도 있고요. 물론이죠. 음. 조정할, 조정할 수 있으니까. 뭐. 네, 산불이 예를 들면 뭐 서해 쪽에 무슨 일이 있을 것 음. 같아가지고 서해 쪽을 쭉 감시를 하고 있다가 근데 요즘에는 동해안 쪽에서 산불이 많은 시기잖아. 음. 그쪽을 좀 감시해보자라고 하면 그쪽으로 음. 좀 이동시켜서 볼 수도 있는 거죠. 네. 네, 그런 식의 장비인데 지금 달수 있는 무게를 20kg까지 간다라고 음. 지금 목표를 잡고 있거든요. 음. 애매한데요. 20kg. 그런데 이 정도면 저는 굉장히 실용적인 수준이라고 생각을 해요. 네. 우리 저기 황정아 박사님 나오셔가지고 네. 그 도요센 만드는 네. 이야기하셨을 때 도요센 무게가 어느 정도 말씀하셨는지 기억나세요? 기억 안 나는데 10kg 정도 얘기했어요. 아, 10kg 네. 정도. 음. 도요센 그 인공위성에 달려있는 측정장치 제어 기능 다 합친 게 10kg 정도예요. 근데 그두 배를 달 수가 있다는 거를 지금 네. 목표로 잡고 네. 있는 거거든요. 그러니까 웬만한 관측 장비를 붙일 수 있다라는 거예요. 사실 성층권을 날아다니는 이런 태양광 비행기라는 아이디어는 아까 말씀하셨지만 예전부터 심심하면 좀 나오던 이야기였어요. 이런 거뭐 정찰용으로도 쓸만하고 뭐 여러 가지 뭐 관찰용 여러 가지 목적 생각해 볼 수가 있으니까. 그런데 어떻게 생각을 해보면 이런 IT의 발달로 인해서 음. 이제는 20kg 정도 무게를 올릴 수가 있으면 아. 정말로 유용한 뭔가를 달수 있는 시대가 왔다라는 거죠. 이제 정말 해볼 만해졌다라는 것입니다. 또한 가지 굉장히 요즘 유행에 맞는 장점이 하나 더 있는데 아까 우주까지 뭐 로켓으로 유정을 보내는 것보다 더 싸게 먹힌다라고 했잖아요. 또한 가지 그거하고 연계되어 있는 하나의 장점이 추가로 더 있습니다. 음. 이거는 어떻게 보면 아직까지는 그렇게 엄청난 장점이라고 할 수는 없는데 음. 이 장점을 이야기하면 약간 유행을 선도하는 느낌이 좀 듭니다. 어떠실까요? 어, 뭐 메타버스인가요? <웃음> <웃음> 메타버스 접속 가능. 인공위성하고 <웃음> 네. 대비돼서. 아 네. 그런 건가? 뭐 회수할 수 있는 거예요? 아 맞아요. 쓰레기 가맞아들이고 인공위성은 음. 자칫 잘못하면 우주 쓰레기가 될 가능성이 음. 상당히 큰데. 음. 얘는 도로 착륙시킬 수가 있기 음. 때문에 우주 쓰레기가 생길 위험도 아, 네. 거의 없다. 음. 그런 것도 이야기를 하고 있습니다. 그런데 그거 웃기네요. 뭔가 새롭다고 하니까 메타버스가 바로 나오는 <웃음> 이런 트렌디한 아까 지나가면서 살짝 이 기자님께서 이미 말씀을 해주셨는데 그러면 왜 하필 성층권까지 올리느냐 성층 일단 성층권이라는 게 뭐죠? 어, 성층권 뭐가 성층권입니까? 성층권 일단 높은 하늘이라는 걸 알겠어요, 그죠? 네. 근데 왜 어느 높이 이상이면 거기를 성층권이라고 부릅니까? 그렇구나. 뭐 때문에? 거기 기상이 없기 때문에 대류가 일어나지 않아요. 어, 맞는 얘기예요, 맞는 네. 얘기예요. 그런데 왜 거기는 대류가 안 일어나요? 
거기 뭐, 너무 여, 공기가 옅어서 온도 분포가 오 역시 역시 맞아요 맞아요 그 이유 때문입니다 지구가 햇빛을 받으면 달궈지니까 지표면 근처가 따뜻하고 올라갈수록 점점 추워지거든요 높은 산에 올라가면 허옇게 눈이 덮여 있고 춥기 마련이죠 그 경향이 끝나는 점 거기서보다 더 높은 점부터가 성층권이 시작인 거예요. 아, 그럼 거기는 차가운 공기가 아래에 있고 따뜻한 공기가 위에 있으니까. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 여러 가지 기상현상이 성층권 위로까지 올라가지 않는 거예요. 공기의 온도 변화에 따른 그 공, 차가운 공기가 무겁고 따뜻한 공기가 가볍죠? 그 현상이 일어나는 지역까지가 대륙권이라는 대체로 지상에서부터 한만 미터 높이까지. 비터법이 이렇게 좋습니다. 네. 만으로 숫자가 대충 떨어져요. 네. 10km. 네. 이거 비트하면 거지가 났다 보니까. 네. 3만 5천 비트. 아, 하지 마! 이거 진짜 이게 뭐, 이게 뭐, 이게, 이게 음. 운명적인 거 아닙니까? 운명적인 그런 거를 생각 안 하고 자란 사람들이 비터법을 만들었거든요. 네. 그러니까 우리가 하늘이라고 하는 거죠. 예를 들어서 보통 이제 옛날 신화 같은 데서 보면 음. 하늘 위에 천상계 이런 거는 구름 위에 세계로 많이 나오잖아요. 음. 우리가 하늘, 근데 구름이 다 대륙권에 있는 거거든. 음, 그렇죠. 우리가 하늘이라고 하는 그게 다 대륙권까지에요. 어떻게 보면. 음, 음. 성층권부터 우리가 전통적인 관념으로 생각하던 하늘 바깥에 약간 세상이거든요. 어쩌면 우주에 조금씩 가까워지는. 네, 네. 그런데 그 거기가 만 미터라는 거야, 만 미터. 음. 아, 어떻게 그거를 아닌가. 그거를 보고 만든 단위도 아닌데. 네. 아, 이거 멋진 거죠, 여러분. <웃음> 아름다운 거죠. 메타버스 얘기 하고 싶지 않으니까. <웃음> 자, 그런데 일단은 성층권으로 날아다니는 비행기들이 없잖아 있습니다. 그러니까 어, 이런 이런 용도로 쓰는 거 말고 유튜 네, 네. 뭐 유튜라든가 유튜는 네. 뭐 비행기 이름이요정차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차
그때 당시에 콩코드에서 근무했던 음. 그런 분들이 쓴 회고록 같은 걸 보면 네. 거기가 진짜 미래였다고 음. 근처에 자기들하고 같은 고도의 같은 높이에서 날아다니던 조종사들이 아까 말씀하신 그러니까 SR71이라든가 음. 유투 이런 정찰기 조종하는 그런 군용기 조종사들이 특수임무를 하면서 날아다니는 아. 그 속도의 그 고도였거든요. 음. 그 사람들은 당연히 특수임무 수행하고 있으니까 막 산소호흡기 이런 거다 뭐, 끼고 막 이러면서 막 날아다니고. 아. 그런데 그, 그 옆에서 나란히 콩코드가 날아다니고 있는데. 그래서 와인 거기서 마시면서. 승객이 와인을 마시면서 음. 옆에 창문을 보면 유트가 날아다니는 아. 아. 그, 그런 곳이었다라는 거예요. 아, 그러니까 그러니까 없어졌죠. 뭐. 네. 돈도 너무 많이 들고. 그대로 음. 안전 문제도 좀 있는 것 같고요. 네. 큰, 없어져버렸는데. 큰 사고를 몇번 쳤죠. 그래서 성층권은 뭐 일단 그런 식의 장점도 있는 것 같습니다. 우리 임무에서는 어떤 점이 장점이라고 보고 성층권을 특히 더 이용하려고 할까요? 아까 살짝 지나가면서 얘기하셨어요, 이용 기자님이. 제가요? 네. 제가 뭘 얘기하겠죠? 왜, 왜 그냥, 그냥 높이만 보내면 되잖아요. 그죠? 네. 그러면 뭐꼭 굳이 성층권 위로 올릴 필요 있느냐. 음. 뭐 한, 한 6,000m 높이까지만 올려도 되잖아요. 음. 주석공? <웃음> 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 뭐지? <웃음> 왜왜 왜 성층권까지 굳이 올릴까요? 왜왜그럼왜 왜 성층권까지 왜 올릴까요? 아그 날씨 맞아요. 날씨. 네. 날씨의 영향에서 벗어날 수 있는 높이에요. 네. 항상 비행기나 항공 임무를 수행하려다 보면 날씨가 골치 아프죠. 네. 뭐 너무 폭풍이 심해가지고 네. 비행기를 못 띄운다. 그렇죠. 비가 너무 안개가 너무 많이 껴서 네. 성층권 위로 올라가면 그런 게 일체 없어요. 네. 다 그런 밑에 있는 그 아래 세계에서 다 벌어지는 일인 거예요. 네. 성층권을 일단 띄어 올려 놓기만 네. 하면. 배터리가 다 달할 때까지는 유휴히 그 위를 떠돌 수가 있는 거죠. 거기 뭐 제트기류 이런 것도 없어요? 아무것도 어, 그런 거 없어요. 없어요. 어. 없어요. 해결해야 될 문제는 무엇이냐. 해결해야 될 문제. 몇 가지 문제들이 있습니다. 첫 번째 일단 뭐 당연하게 우리가 생각해 볼수 있는 문제로 고성능 배터리가 일단 있어야 됩니다. 아까 방금 말씀하셨던 대로 충전은 낮에만 할수 있어요. 그죠? 그렇죠. 음. 근데 낮에는 네. 노느냐? 낮에도 날아야 돼요. 낮에도 떠 있긴 아. 떠 있어야 돼요. 네. 그러니까 낮에 자기를 띄울 만한 전력은 계속 소모를 하면서도 음, 음. 에, 밤에는 떠 다닐 만한 전기를 저장까지 해야 되는 거예요. 충전을 나, 날아, 날면서 쓰는 에너지의 두 배를 충전할 수 있어야 돼요. 그나마 밤낮의 길이가 같을 때 그런 네. 거죠. 아, 그렇죠. 네. 겨울 겨울에는 더 혹독하겠죠. 그죠? 네. 네. 그래서 배터리가 좋은 배터리가 있어야 돼요. 음. 무슨 네, 어떤 과학이 필요하겠습니까? 화학. 화학이 <웃음> 매우 필요하다. 네. 정말로 본격적인 화학 연구를 많이 해가지고 뭐 그런 얘기도 있어요. 통상적으로 사용되는 리튬 이온 배터리 말고 리튬 황 배터리 같은 걸 한번 시도해 보자. 다 약간 리튬 황 배터리만 해도 상당히 다른 방식입니다. 네. 지금의 리튬 이온 배터리를 쓰면서 거기다 뭐 물질 몇개 추가하고 이런 형식이 좀 아닙니다. 네. 그런 거를 쓰는 게 오히려 낫지 않느냐라는 발상도 있고. 음. 네, 더군다나 여기에서 추가로 어떤 문제가 더 있지냐면 배터리를 고민할 때 배터리 되게 좋은 배터리를 만든 것 같아요. 네. 그래가지고 아이 정도면 밤새도록 끝도 없어라고 하면서 공중에 딱 올렸는데 음. 어떤 문제가 발생할 수 있느냐 배터리에 큰 문제를 미칠 만한 현상 선층권까지 올라갔을 때 뭐가 있을까요? 우주선 뭐 그런 거 말고 더더좀 별거 아닌 것 같은데 아 이거 그렇네 싶은 게 있어요 아 배터리가 온도가 낮으면 맞아요 떨어지죠. 아~ 맞아요 네. 배터리 온도가 낮으면 잘 작동이 안 되고 좀잘 아, 죽죠 그렇죠. 우리 일상에서도 겪는 거잖아요 음, 겨울에 네. 맞아요 네. 성층권으로 이 정도 한 18km 상공 18,000m까지 올리면 어. 영하 70도 정도까지도 각오를 해야 된대요 힘들겠네 아, 네. 영하 70도 온도에서 배터리가 잘 작동해줘야 된다 
라는 거를 극복하는 음. 화학이 필요한 거죠 우리 충전은 충전은 커녕 이렇게 전기라도 잘 나오면 다행인 아, 그런 이러면 이제 영하 70도에서 생존하고 있는 생물체에서 영감을 얻어야겠군요 <웃음> 그런 게 있다면 <웃음> <웃음> 뭐 물곰들이 잘 약간 무시했는데 지금 <웃음> 영감을 얻어서 물, 이제 뭔가 물곰들이 페달을 돌리겠다고 <웃음> <웃음> 당연히 태양 전지도 가장 가볍고 효율이 가장 좋은 걸 붙여야 됩니다 오래 떠 있어야 되고 네. 그 몸집이 가볍고 날개는 커야겠죠 네. 그 날개가 크면 클수록 그러니까 날개가 얇고 네. 동체는 아주 조그만한데 날개가 면적만 굉장히 커야지 네. 거기에 또 태양 전지도 많이 갖다 바를 수가 있습니다 그렇죠. 그리고 태양 전지의 넓이가 넓을수록 전력은 더 많이 얻을 수 있는 거니까 최대한 그렇게 만들겠죠 그죠 그래서 통상 이런 비행기들은 날개 길이를 이게 10kg, 20kg 요 정도 무게 실는 거 생각하고 있잖아요. 그런데 날개 길이를 어느 정도로 만드느냐, 어느 정도로 만들 것 같습니까? 20m 해야 되지 않을까? 아, 20m 정도로 만듭니다. 음. 참고로 우리나라에서 약간 그 공격기 겸용 뭐 훈련기로 사용하고 있는 국산 전투기 FA50 같은 경우에 날개 길이가 한 10m가 안 돼요. 아~ 그런데 그 전투기에 무장을 톤 단위로 답니다. 무기 아~ 네. 폭탄 이런 걸막 몇백 킬로그램씩 막 답니다. 근데 제가 방금 아까 날개 길이가 날개 폭이 얼마나 될것 같아요? 라고 해서 1, 20m라고 했는데 너무 비겁한 것 같아요. 1, 20m는 너무 괜찮아요. 미터로 얘기해줬잖아. 진짜 엄청 관대해졌어요. 미터로만 얘기해도. 탄을 주렁주렁 달고 다니는 비행기보다 음. 폭을 두배 이상 더 크게 만드는데 음. 아, 싣고 다닐 수 있는 건 20kg 이런 음. 식으로 만들어야지 그 높은 하늘로 음. 올릴 수가 있는 거죠. 음. 그러면 그런 비행기들은 활주로가 있어야 뜰수 있는 건가요? 물론이죠. 음. 아, 그렇군요. 네. 이렇게 수직 이착륙 이렇게 하는 게 아니군요. 뭐 그렇게 잘 만들면 뭐 그렇게 설계할 수도 있겠는데 아직까지 뭐그 정도로까지 그치? 무리할 필요는 음. 없을 것 같고요. 그래서 그렇게 아주 비행기가 가늘고 얇게 생겼는데 날개만 엄청 긴 음. 그런 모양으로 만들어가지고 음. 날아다니게 음. 될 것입니다. 오무아무아 막 이런 게있다간좀 어, 네. 무슨 아주 특이하게 생긴 백조라든가 기러기 같은 그런 느낌도 음. 왠지 좀 들고요. 보면 약간 그 알바트로스, 알바트로스 뭐 그런 느낌도 좀 들고 네, 네. 그런 생각을 들게 하는 음. 그런 비행기입니다. 그래서 개발되어서 여러 가지 용도로 사용을 될 사용을 할 생각인데 네. 지금 세계적으로. 어느 정도 실험이 좀된 기종 같은 경우에 유럽의 에어버스에서 만든 이런 어 성층권용 무인 태양광 비행기 26일 연속 비행 기록을 갖고 있대요. 와~ 상당하죠 이것도. 네, 근데 무게를 실을 수 있는 건한 5kg 정도예요. 그러니까 아직까지는 좀 실험적인 면이 좀 강한 거예요. 5kg을 할수 있는 게 많지 않으니까. 근데 이거를 능가하는 걸 한번 만들어 보겠다. 라는 그런 도전을 하고 있는 것입니다. 근데 그런 관측 도구 같은 거 무게는 계속 줄어들고 그러니까요. 예. 음. 네. 그래서 지금 좀 투자할 만한 때가 온 거죠. 네. 아, 어느 어디 어느 걸 사면 되죠? 주식 좀 하십니까? 어, 저는 원래 안 하다가 코로나가 길어지면서 한번 계좌를 만들어 봤습니다. 음. 아. 네. 하지만 네. 음. 우리 중에 아, 초... 안학수 나무니 왜 깨어났는지 아십니까? <웃음> 아 주식하려고요? 현대사회에 <웃음> <웃음> 완벽히 적응하느라고 지금 우리 중에 유일하게 주식 계좌를 갖고 계신 아 정말요? 아, 그럼 아, 빨리 찍어주세요 네. 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 지금 찍어주셨어요 지금. 아. 네. 우리나라에서 이에 관련된 과거의 연구나 기술이 전혀 없었던 것도 아닙니다 EAV3이라고 해가지고 5kg 정도를 싣고 
성층권에 실제로 진입해가지고 음. 90분 정도 날고 착륙하는데 성공한 그런 실험을 이미 한 적이 있었어요. 음. 몇년 전에 이미 한 적이 있었고 음. 그것도 실험도 한 두어 번 했습니다. 음. 한 번만 한 것도 아니고 상당히 이 연구에 대한 경험도 어느 정도 있는데 그때 당시에 뭐 실험이 성공했을 때는 막 이렇게 좋은 그런 소식을 많이 보도가 됐는데 또 이게 좀 그림이 좀 나오거든요. 음. 희한하게 생긴 뭐 이런 게 네, 지원자 네, 하늘에서 네. 막 날아다니고 있다라고 네. 하니까 음. 그래서 좋은 소식으로 나왔는데 이게 음. 후속 연구가 그때 당시에 쭉잘 이어지지는 못했던 것 같아요. 음. 그래서 그거에 대한 비판 기사도 좀 매섭게 나온 게 어. 찾아보시면 좀 있습니다. 음. 돈을 뭐 얼마를 들여가지고 이걸 개발했는데 음. 미래의 가치가 있을 만한 그런 어, 연구 사업으로 보이는데 음. 왜 이어지지 않고 이렇게 중간에 뚝 끊어져가지고 음. 그 하늘에 올라왔던 기종이 지금 어디 있는지도 잘 모르겠다. 음. 어디에 전시용으로 그냥 가장 있다고 하는데 맞냐 이런 식의 비판 기사도 음. 몇년 전에 한번 나온 적이 있었거든요. 음. 다시 그 계획의 후계자 계획이 살아난 셈이다 라고 할 수가 있겠습니다. 375억 원 정도 지금 예산을 세운 계획이 나왔고요. 음. 그래서 그다 부분 부분 이제 이야기가 나와 있습니다. 예를 들어서 뭐 추진 장치, 음. 뭐 모터하고 전기를 모터에다 대기 위한 인버터 이런 것들을 어떻게 만들 거냐, 음. 배터리하고 태양 전지를 어떤 거를 배치해 가지고 할 거냐, 각각의 연구 분야별로 예산이 배정이 되어 있고 당연히 그런 문제도 고민스러운 문제죠. 18km 떨어진 위치에 비행기를 30일 동안 계속 돌리고 있는데 네. 30일 연속으로 계속 조정할 수 있도록 통신은 계속 돼야 되겠죠. 아, 그렇죠. 그것도 그렇죠. 좀 이렇게 데이터를 주고받고 하려면 좀 고속으로 음, 네, 네. 대용량으로 통신이 계속 되고 아, 있어야 되겠죠. 그렇죠. 이것도 그렇게 단순한 문제는 아닙니다. 아, 그렇죠. 조종사가 조종하고 있는 게 아니라 원격으로 계속 18,000km 18,000미터 위에서 계속 돌리고 있는 거기 때문에 18,000미터 위에 20미터짜리 비행기를 띄워왔는데 <웃음> 오, 다 끊어졌어요 통신이 음. 지금 어디로 어떻게 가는지 모르겠어요 곤란한 거죠 이렇게 음, 되면 그렇죠. 그래서 신뢰성 있는 통신 기술을 음. 개발해가지고 음. 설치하는 것도 중요한 문제고 당연히 그 높이에서 원격으로 조종을 하면서 비행 자체를 잘 조종하고 제어하는 것도 네. 중요한 문제입니다 그래서 이런 분야로 각기 음. 나뉘어서 예산을 투입하고 있고 음. 어 아주 긍정적으로 본다면 한 2020년대 내에 아, 실용화돼서 음. 날아다닐 것이다. 음. 아니, 뭐 이런 전망까지도 긍정적으로 나올 정도로 음. 뭐 그렇게 되면 뭐 양산을 한다, 뭐 사업화를 한다, 뭐 이런 말까지 나오고 있을 정도로 음. 상당히 좀 긍정적인 이야기는 많이 나오고 있는 사업인데 네. 어떻게 될지는 좀 봐야지 알것 같기는 합니다만 음. 좀 기대되는 그런 소식이라서 요거를 좀 들고 와봤습니다. 적어도가 참그 사실 군사 용도나 첩보 용도로 사용하기 참그 매력적인 위치거든요. 왜냐하면 이제 그잘 잡히지는 않아요. 그러니까 뭐뭐 뭐 이렇게 방공망에 잡히기에는 너무 높은 거죠. 주석공입니까? <웃음> 그런데 인공위성에서 보는 것보다 훨씬 잘 보여가지고 미국이 정찰기를 포기하지 않고 계속 돌리잖아요. 그러니까 그런 것처럼. 뭐 <웃음> 주석궁은 아니더라도 <웃음> 예를 들어 사실 진짜 주석궁 이야기는 이 보도자료에서는 진짜 지읒도 안 나오는데 네. 그런 거 생각해 볼수 있거든요 볼수 휴전선 바로 남쪽에서 북쪽을 심지어 넘어가지도 않고 네. 바로 남쪽에서 18,000m 상공에서 보면 보이죠? 한참 건너편까지 다잘 보이거든요 그럼요. 시뮬레이터 이런 거 해보잖아요 음. 그러면 은 어, 특정, 특정 고도로 올라가면 네. 이렇게 이쪽은 동해인데 이쪽은 서해예요 아, 음. 그러니까 우리나라 음. 그렇게 크지 않습니다 크지 네. 맞아요 아, 제가 얼마 전에 무슨 그 
뉴스를 하나 봤는데 그러니까 유럽 항공안전국 거기에서 그 기준을 통과하는 플라잉카를 통과시켰다는 얘기가 있더라고요. 플라잉카? <웃음> 네, 그러니까 드론인데 사람이 탈수 있는 드론. 어... 드디어 백투더 퓨처 2의 시대가 어, 어, 이제 그렇죠. 온 것입니까? 그럴 수 있죠. 그래서 실제로 내년 늦어도 후년까지는 상용화가 되는 게 슬로바키아 어디에서 개발한 오. 그 제품이 인증이 났다고 네. 안전 인증이 났다고 하면 그그 그러니까 뭐 인공지능 뭐 이런 것도 뭐 메타버스 이런 것도 그런데 그 플라잉카가 이렇게 수직으로 착륙해서 사람을 데리고 나는데 와 진짜 미래에 온것 같다 막 이런 느낌이 들더라고요. 그래서 아 이제 하늘도 우리 생각보다 되게 북적북적한 이런 날이 머지 않아 오지 않을까. 물론 이제 그 거기에 있는 것들 우리 눈에 보이진 않겠지만. 네. 그런 조금만 드네요. 덧붙여서 이야기를 해보자면. 이런 거를 띄워서 무슨 용도로 사용을 하느냐라는 것에 대해서 해외에서는 그런 이야기도 많이 나오고 있습니다. 어, 스타링크 뭐 이런 거가 막 말이 많이, 말이 많은데 음. 이게 비용이 음. 또 싸게 맥히는데. 맞아, 이거 아, 옛날에 아마존에서 하던 거 하지 네. 않았나요? 네. 근데 이제 비행기가 개발이 잘안 됐죠. 네. 지금 우리나라에서 아. 이제 이걸 인정하기로 하고 있다라고 하니까. 아, 그렇죠. 이게 만약에 잘 되면 이걸로 인터넷을 보급하는 것도 가능하지 않느냐. 그래서 기구를 왜 여기에 올려서 인터넷 하는 거 예전에. 구글도 옛날에 하다가 기구로 하는 거 하다가 그만뒀죠. 잘안 되나 봐요. 그 생각보다. 그런 이야기도 해외에서 많이 하고 있는데 우리나라에서는 그것보다는 이제 기후변화 관련해가지고 좀더 많이 신경을 쓴것 같아요. 앞으로 기후변화 때문에 그런 여러 가지 재난 상황이나 어, 갑자기 뭐 바다가 더 많이 오염된다든가 적조가 음. 많이 생긴다든가 음. 건조한 지역이 지금 최근에 우리가 경험했지만 날씨가 너무 많이 바뀌어가지고 음. 봄철 겨울 가뭄 봄철 건조한 날씨 때문에 음. 산불이 주기적으로 일어나는 것 같다라는 느낌까지 음. 그렇죠. 들 정도의 맞아요. 시대로 우리나라가 좀 넘어온 것 같거든요. 음. 맞아요, 맞아요. 그러면 그거를 뭐 언제까지나 막 우리가 뭐 인간이 무슨 뭐 자연에게 이런 죄를 지어가지고 이런 세 <웃음> 그렇게 막 한탄만 하고 있을 수가 없습니다. 겉제식 명저. 예, 지구는 괜찮아. 우리가 문제야. <웃음> <웃음> 그런 거는 과학자의 태도가 아니죠. 네. 그럼 문제가 생기면 어떻게 되는지 대책을 만들어야 됩니다. 네, 네. 그러면 산불이 생기면 산불이 안 생기도록 감시를 잘하고 뭔가 불씨가 조금 보인다 싶었을 때 빨리 진화를 하도록 알려주는 거를 개발을 해야 되거든요. 막 무슨 뭐 이게 다 인류의 죄 업보야 뭐 이렇게 외치고 있는 게 그게 뭐 신기 뭐 아니에요. 네, 그래서 그런 기후 변화 관련 목적 때문에 더좀 각광을 받고 있는 것 같고 저는 그런 거를 어, 좀더 생각해 봤으면 좋겠어요. 그러니까 기왕의 응용 목적이 그쪽에 있는 거니까. 이게 항우연 사업이라고 해가지고 음. 그런 항우연을 위해서만 너무 모든 음. 걸로 다갈게 아니라 음. 그러면 뭐 기후변화 관련된 뭐 기상청이라든가 음. 어 환경과 관련된 어떤 일을 하는 네. 분들이라든가 그런 음. 분들하고도 초기부터 좀 긴밀하게 협업이 많이 되고 어. 많은 자료가 공유가 돼가지고 음. 정말로 이 알바트로스 같은 음. 이거를 성층권으로 날려보냈더니 네. 아 엄청난 좋은 성과가 나고 있구나라는 음. 거를 피부로 많이 느낄 수 있는 그런 시대가 오기를 희망합니다. 네, 너무 좋네요. 그 해양 쓰레기들, 음, 뭐 특히나 음, 플라스틱들 맞아. 바다 위에 뭐 떠다니면 섬을 이룰 정도로 많다라고 하는데 그런 거 감시하고 추적하는 데에도 뭐 쓰일 수 있지 않을까 싶기도 하고 환경적으로 진짜 여모조모 쓰일 수 있는 데가 많을 것 같아요. 그곽 작가님의 명저에도 잘 나와 있듯이 그 우리가 이제 그 기후 변화 때문에 겪을 일들은 이제까지 한 번도 안 겪은. 안 겪었던 종류의 일들을 겪게 될 음. 거기 때문에 이 문제에 대비하거나 뭔가 해결하는 방식도 이제까지하고는 조금 다른 방식으로 
고민을 해야 되지 않을까 음. 생각을 합니다. 어, 네, 이렇게 해서 어, 4월의 뉴스룸 정리를 해도 될것 같고요. 저희 간단한 공지사항 있습니다. 저희 K박사님과 함께하는 북클럽 모집 받고 있습니다. 음. 책은 그 양자역학을 바탕으로 평행우주가 어떻게 시작, 평행우주 이론이 어떻게 시작되는지에 대한 다세계라는 책인데요. 그러니까 책을 읽고 서로 감상을 얘기하는 그런 종류의 북클럽은 아니고요. 박사님이 한줄한줄 한줄 이해할 수 있게 도와주는 그런 북클럽입니다. <웃음> 공부하는 모임이군요. 아, 네. 일단 줌으로 신청을 받고 있고요. 아, 북클럽이지만 박사님이 읽으시는군요. 아, 네. 그렇습니다. 저희는 가만히 있으려고요. 가만히 가만히 듣고. 아, 네. 잘 듣고. 저희 오디, 예전에. 오디오북과는 뭐가 다른가요? <웃음> 아, 오디오북으로는 사실 듣는다고 음. 저희가 이해를 하는 게 아니거든요. 아, 그렇죠. 이 책이 사실 네. 조금 어려워요. 근데 그 최근에 그 특히 마블 유니버스가 확대되면서 음. 이 평행우주에 대한 이해가 어떤 SF를 쓰는데 굉장히 중요한 이런 시대가 됐기 때문에 멀티 유니버스 네 그렇죠. <웃음> 이해를 하고 SF를 즐기는데 기본이 되기 때문에 어이 클럽이 그런 것을 노력하지 않고 <웃음> 얻을 수 있게 도와주지 않을까 생각이 들고요. 음... 옛날 고대 그리스 로마 같은 곳에서 네. 하늘에 있는 수많은 별을 천문학자들이 세고 있으면 음음. 이제 후배 천문학자가 이제 선배 네. 천문학자에게 도대체 별을 얼마나 세야 됩니까? 아 까먹었잖아 너 때문에 <웃음> 선배 천문학자가 선배 천문학자가 <웃음> 네. 다세개아아아 차라리 아, 아 까먹었잖아 내가 괜찮아 이게 나은 것 같은데요? 네 그래서 네. 다세개 얘기에 대한 네. 얘기 평행우주 그리고 아 재밌을 것 같아요. 책저좀 봤는데 사실 좀 약간 부담스러워요. 어려운 책인데 케이박사님이 음. 아. 왠지 설명을 해주면 뭐든지 이해할 수 있다라는 느낌으로 제가 브라이언 그리는 책도 하나 읽었다는 느낌을 갖고 있기 때문에 특히 그 케이박사님께서 그 어떤 이해했다는 듯한 느낌을 주시는데 불사하지 아, 네. 아. 않습니까 네, 완전 그렇죠. 네. 그래서 지금 북클럽 어, 신청 받고 있고요. 원래 저희가 이 북클럽 사람들 대상으로만 진행했었는데 이 강좌는 비회원 유료 강좌로도 진행을 하고 있습니다. 어, 저희 사이트에 가서 가격을 보시면 그냥 사람들을 하는 게 낫겠다 이런 생각이 <웃음> 드실 것 같기는 하고요. 네, 저희 다음 주에는 파토님과 케이박사님과 저희 엠박사님과 함께 천문학자들이 방송될 예정입니다. 어, 파토님은 또그 사이에 어. 어, 확진이 되었다가 네, 격리 해제가 되는 일을 겪으셨습니다. 아, 아, 어, 아 네. 57분 파토 정보. 아, 네, 네, 네. 아, 병환 정보. 네, 병환 정보. 네, 병환 정보. 네. 그래서 이제 완쾌하고 돌아오시는 파토님들 많이 기대해 주시고요. 음, 저희는 그러면 난 정말 그렇게 사람이 걸릴 수 있는 모든 병에 다 걸린 사람 처음 보는 것 같아요. 그 보통 이제 감기 같은 거 자주 걸리면 덜 걸린다는 얘기도 있고 음. 뭐 혈액형이 오형이면 덜 걸린다는 얘기도 있고 하는데 다 소용없고요 파토님 음. 앞에서는 네 일단은 뭐 일단은 다 완쾌되셨으니 다음 주에 뵐수 있을 것 같습니다 어 여러분들은 지금 봄을 한참 즐기시고 계시겠지만 어쨌든 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 그러면 안녕히 계세요 감사합니다 안녕히 계세요. 아~